0: nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est, c'est l'espoir qui va avec M. Macron, qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau.
1: Si
2: nous savons collectivement comporter de manière plus sobre, si nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de guerre. Mais
0: c'est coupé, mais c'est décalé. Coupé baissé sur 19 degrés Coupé baissé, économisé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé Pour tout qui est lancé dans mon jet privé
3: Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique par exemple
0: Agnès, y'a quoi dans ton panier Brunacher, va-t-il nous expliquer voiture t'ai voitures kilowattes, mais à plus électricité. BC, coupez baisser décalé. Coupez baissé sur diviné. Coupez baisser, économiser. Pour ceux qui lancer dans mon tête privée. Pour ceux qui dans mon tête privée.
3: Ah j'ai eu une envie de grande bascule, moi c'est ah, un truc. Putain, c'est le Temple Solaire, les gars
0: Je baisse, j'éteins, je, je décale
3: Tu ne rien mais tu seras heureux, donne-moi tout Donne 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 À manger, j'ai un peu les idées, euh, mais euh, ça va sinon, ça va, ça va.
2: C'est important euh, de participer à l'effort productif pour obtenir, bien sûr,
0: un, de l'inflation et du risque de récession. Ah ben
3: bah voilà, euh, forcément, on commence avec le zouk, on n'a pas envie que, pff, que ça s'arrête, euh, c'est lundi matin, m'en voulez pas, hein, vous savez c'est comme tous les lundis matins, on a beau aimer la valeur travail, hein, c'est quand même difficile de se dire tiens la semaine redémarre, tiens en plus c'est, euh, je me suis levé encore plus tôt parce que j'ai pas eu le temps ce week-end de lire les, les journaux du week-end, vous savez c'est, on est gâté généralement euh, le week-end parce qu'on a le JDD, on a plein de trucs, euh, on a le, le Parisien du dimanche, euh, fin du week-end, on a, c'est vraiment, on est gâté, voilà. Parce que là, quand même, on a eu un passage extraordinaire. Il y a eu Olivier Dussopt. Ah oui, il a quand même soupçonné fortement de de, de favoritisme. Le parquet national financier aimerait bien ouvrir une enquête et creuser un peu. Vous savez, Olivier Dussopt, c'est l'homme cassé. C'est celui qui qui te dit en riant avec les yeux qui pleurent. Elle est juste cette retraite. Bon, il se retrouve avec évidemment euh, une affaire. Alors, tous les chiens de garde étaient bien sûr comme ça. C'est quand même incroyable que cette affaire ressorte maintenant, nous dit Jean-Michel avec son accent. Euh, tous les autres, pareil, oh mais Mediapart, ça va, on vous connaît, hein. alors t'as les, t'as les gentils journalistes ceux qui défendent Olivier Dussopt, puis tu as les méchants journalistes, ceux qui euh, sortent les affaires, hein, évidemment, qui font leur boulot. On est quand même dans un pays où c'est devenu un sketch, à un point que même moi, j'en suis surpris. Pourtant, j'en, j'en fais mon cœur de métier, hein, essayer de, de rire de, de ces clowns. Mais là, ça atteint un niveau. Et donc, pour sauver le soldat Dussopt, donc il a bien sûr toute la confiance de toute la Macronie, <rire> comment pourrait-il en être autrement, y compris de la Première Ministre Là, on sort les vieilles affaires. Hein, on nous remet en scène du Nicolas Sarkozy. On va chercher Eric Vers qui lui aussi a beaucoup souffert d'une réforme des retraites où il s'en est pris plein la figure parce qu'il voulait aider les Français. Hein. Et alors c'est ça dans ce pays, dès que tu veux aider les Français, généralement, tu as plein de mecs qui sont là pour t'en foutre plein la tête, alors que toi tu es là que pour aider. Hein. C'est bien connu. La réforme des retraites, c'est pour... Voilà, c'est pour ça. Pff, c'est fatigant. Alors mon écran ne marche toujours pas plus, hein. Euh, je vais essayer de voir si je peux le, le bidouiller. Je l'avais récupéré, hein, je n'ai pas acheté ça. Mais bon, avec, euh, avec vos euh, nombreux abonnements et euh, vos subventions, vos soutiens, hein, puisque vous pouvez, euh, comme vous le savez, sur Patreon ou ici nous soutenir, je pense que je vais, je, vais, euh, bah, je vais être obligé d'investir dans un nouvel écran. Meilleure définition peut-être euh, pour voir euh, comment on va pouvoir euh, continuer de, de faire euh, ce boulot avec un décor un peu plus engageant que cet écran noir finalement derrière nous qui ne s'allume pas un peu comme... Un peu comme cet avenir. Hein. Un horizon bouché, peut-être. Une guerre nucléaire entre la Chine et les États-Unis. Tout ça pour un ballon. <rire> Son de météo, selon les Chinois. Non, un ballon espion, selon les Américains. Alors du coup, les Chinois rigolent en disant « Ouais, ils ont envoyé quand même un avion de chasse pour descendre un ballon météo qui a été poussé par les vents. » Évidemment, les Américains, eux, disent euh, « Attention, hein, on va aller voir ce que c'est ce que ce ballon. » Et il y a Blinken, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, je crois, qui se rend en Chine cette semaine. Euh, ça va être merveilleux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, euh, à rejoindre notre chaîne YouTube. On est plus de 95 000... euh, Qu'est-ce que je dis 90 500... Euh, mais bientôt 95 000 j'espère, bientôt 100 000 même grâce à votre travail de bouche oreille, phénoménal je voulais vous remercier les Modernos, une communauté en or remercier ceux que j'ai rencontré la semaine dernière à Vélizy qui était venu voir l'homme qui te voit, Mamar Kadhafi c'est toujours bien de se voir en vrai, merci de vos cadeaux, de vos encouragements aussi des échanges qu'on peut avoir en vrai et ici euh, c'est super, et puis n'hésitez pas bien sûr à mettre des pouces euh, l'algorithme adore ça et puis à partager le lien de cette revue de presse nous sommes le lundi 6 février 2023. Et tout est prêt pour une revue de presse, on va dire. Voilà. On va commencer mollo parce qu'il faut pas non plus. hein, Et puis après, on verra jusqu'où on peut aller. Donc puisqu'il faut sauver le soldat du SOPT, vous aurez compris que c'est parce qu'il veut faire la réforme des retraites qu'ils sont méchants avec lui. Bah oui. (rire) Oui. Euh, et ben donc, donc ils ont sorti l'artillerie lourde. Alors je vais mettre fin au sondage puisque je vous avais demandé avant qu'on commence la revue de presse, euh, euh, pensez-vous que Gérald Darmanin soit un mec super Vous êtes 4% à penser que oui, 25% à penser que non et 71% à vous demander si j'ai picolé pour euh, poser une telle question, sachant que vous êtes 800 votants. On n'est pas loin d'un sondage IFOP hein. <rire> Donc voilà, merci, je m'ai fait au sondage, vous avez voilà, vous avez majoritairement pensé que j'avais picolé en posant cette question. J'adore les sondages sur YouTube, euh, j'en ferai d'autres évidemment, c'est assez drôle. Quand on est en live, voilà, quand on est en direct, Pardon. Eh ben, on peut répondre directement euh, aux questions du sondage que je vous pose pour savoir comment ça va, est-ce que ça va bien D'ailleurs j'ai oublié de vous demander, est-ce que ça va bien Non parce que c'est une question importante, alors généralement on dit ça va, mais on pourrait dire non ça va pas. Non, j'en ai vraiment ras-le-bol. Non, là, j'ai envie de tout cramer finalement, tu vois. Je suis à deux doigts d'aller acheter un lance-flamme d'Elon Musk sur internet, mais j'ai pas les moyens. Donc j'ai bricolé un truc avec une allumette, et je sais pas, mais peut-être que j'ai envie de tout cramer. Ouais, 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 Mais sinon ça va, ouais, 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 ouais. On en est un, un peu là. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu à cran. Hein. Mais c'est pas une raison pour euh, bricoler un lance-flamme. Hein. On peut aussi, euh, bon. Bah, bon. Enfin, globalement, je sais que quand on vous demande si ça va. On est plutôt « Oui, bon, ça va, ça va. Bon, » Ne m'emmerde pas avec ta question, s'il te plaît. Hein Alors, il y en a un qui va très bien. Hein C'est Nicolas Sarkozy, un absent très présent. Il nous coûte un pognon de dingue, ce petit Nicolas. C'est incroyable. Alors, bon, il n'est plus président, mais dans sa tête, il l'est encore. Tout le monde va le voir parce qu'on ne sait pas des fois qu'il a un pouvoir de nuisance énorme. Hein tu dis un truc de Sarkozy, il te dézingue. Il a quand même réussi à faire virer une directrice d'édition à Saint-Germain. Donc t'imagines le pouvoir du gars, hein. il est capable de tout. Hein. Il a fait perdre Valérie Pécresse hein, quasiment, sans, en lui apportant aucun soutien, limite en lui tirant dans les pattes. Il est totalement macroniste, donc on sait qu'en plus, en termes de, de pouvoir de nuisance, il, il a monté d'un cran dans l'échelle de la nuisance. Donc attention à Nicolas, faut pas dire du mal. Alors on va dire du bien. On va dire du bien parce que lui et Carla Bruni ont été reçus par le couple d'Armanin. Il a même amené un petit cadeau au petit Alec, le fils de Darmanin, dont il est parrain, je crois. Ah oui, il adore Gérald Darmanin, c'est son fils spirituel. Il s'est dit « Tiens, c'est presque lui, c'est, c'est presque moi. » Enfin bon, mais, mais tu vas y arriver, Moussa, tu vas y arriver. On en est là. Et sinon, il nous coûte un fric en déjeuner, en dîner, en sécurité. Regardez ça. Il y a trois semaines, il a vu Laurent Vauquier. Salut Laurent, qu'est-ce qu'on mange ?»« Oh, de la Ligo, j'adore ça !» Alors, ensuite, c'est Xavier Bertrand. « Bonjour Bertrand, qu'est-ce que tu m'as fait à manger On oh, un plat du Nord. Des moules frites, j'adore. Moi, j'adore. C'est simple. » Ensuite, il allait voir Olivier Marlex à l'Assemblée. Ils n'ont pas mangé. Et avec Eric Ciotti, les échanges sont réguliers. « Bonjour Eric, c'est Nicolas. Euh, »« Il ne lui trouve pas une tête de président de parti. » Dixit, un visiteur. Euh, « Mais Nicolas Sarkozy l'aime bien. Il trouve que c'est le plus malin de la bande. »« Eric, c'est le plus malin de la bande. <rire> » Ah là là, c'était dans le journal du dimanche, mes amis C'est dur, hein eh hey, c'est un métier compliqué, hein Heureusement que vous êtes là pour vous informer en disant non, « mais, Non, mais tu sais tout ça, c'est, je regarde la revue de presse du monde moderne. » Mais tu te dis « mais Non, mais les gars, ils sont allés rechercher Nicolas Sarkozy et Eric Verst. Hein. » Restez connectés, vous allez voir, c'est une revue de presse, c'est, c'est collector. Et, euh, et là, tu te dis « Non, mais je, je veux bien, bon, ils sont sympas, mais... » C'est quand même un mec qui a je ne sais pas combien de procédures au cul. C'est l'ancien président de la République qui est quand même mis en examen pour association de malfaiteurs. Bon, et le mec, c'est l'ami de tout le monde. Alors, de deux choses l'une. Soit le régime est totalement corrompu, et dans ce cas-là, c'est normal. Soit il a vraiment des dossiers sur tout le monde, et dans ce cas-là, c'est normal. Soit c'est vraiment un chic type, et ça, je ne doute pas. Nicolas, car là, c'est un couple en or, c'est un peu le couple témoin. Hein Bon, c'est une chance. Alors, le euh, plus malade de la bande, y compris pour négocier avec Macron, nous dit-il. Eh oui, euh, Eric est un ami, il fait ce qu'il peut. Hein. Il essaie de réparer les erreurs des autres. Notamment les siennes. Non, pas du tout. Il est resté un véritable animal politique, nous dit Yael braun pivet qui ne connaissait pas Nicolas Sarkozy avant de l'inviter à déjeuner le 20 janvier dernier à l'hôtel de la C. Encore un déjeuner qu'on lui paye. Le mec, quand même, attends c'est, c'est dingue euh, Il a sa retraite de président, il a sa sécurité, son petit bureau. Il passe son temps à être payé par le Qatar pour des trucs qu'il fait pas, puisqu'il est euh, au bord de Accor Arena Hotel, au PSG, etc. Plus les conférences dans le monde parce que c'est un ancien président. Euh, et on, il passe son temps à bouffer à l'œil Avec nos impôts C'est génial quand même Mais bon, il a une énergie incroyable, regardez Oh, j'ai été frappé par son énergie Il dégage une force incroyable Le mec est retraité, évidemment il y en a qui ont la chance d'être retraités, de se balader, de se promener en France, de prendre le temps de réfléchir, d'écrire des livres. Ah ça, tu m'étonnes qu'il a une pêche incroyable. Oh j'ai une pêche, moi, oh, j'ai une pêche Ah oh, tiens, je suis mis en examen, mais j'en ai rien à foutre. J'ai <rire> le pince d'immunité. Ah bah c'est vachement bien ton truc. Non, c'est pas bien. Ça s'appelle euh, Qu'est-ce Ario, la Repubblica Francesa Et alors, qu'est-ce qui se passe Bon, euh, elle avait mis les petits plats dans les grands hein, pour le recevoir. Garde républicain et tapis rouge, hein, c'est l'usage protocolaire. Oh, « je... Oh non, fallait pas, je suis, à... je suis à comme ça, cognito. On va manger des petits chips, ça suffira bien. » T'imagines le truc. L'ancien président, Nicolas Sarkozy, mis en examen dans un nombre d'affaires incalculable. Le flingueur de la droite, le mec qui a sauvé la finance, pas la France. Il est reçu avec la garde républicaine le tapis rouge à l'hôtel de la Sep. pour venir déjeuner comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Moi, j'en ai marre, en fait, de payer des impôts pour ce cirque. Honnêtement, j'en ai ras-le-bol. Je veux bien payer des impôts pour l'hôpital, pour l'école, pour les, pour les routes, mais qu'on nous les rende, les routes, <rire> hein, pour les services publics des transports, mais aussi qu'on nous les rende un peu, hein, qu'on arrête de privatiser à tout va. Euh, mais alors, que mon fric Aïe, dans ces trucs-là, c'est juste... C'est une souffrance, en fait. J'ai vraiment, J'en ai vraiment ras-le-bol. Là, j'ai l'impression de me faire voler. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc, à un moment, les gars, continuez. Faites comme si c'était une aristocratie. Faites comme si c'était un ancien régime. Faites comme si tout, tout vous était dû parce que vous avez été président, parce que vous avez été euh, patron d'un machin politique, d'un truc local, parce que vous avez une écharpe autour de, 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 du cou. Continuez. Mais croyez-moi, il y aura une fin à tout ça. Alors, euh, tout simplement parce qu'il y aura un audit. Et qu'on va se dire, mais, on va peut-être arrêter avec le tapis rouge là, pour recevoir un ex-président mis en examen à l'hôtel de Lassay. On ne peut pas lui faire un bol de chips et puis une sangria, ça suffira bien. Là, il ne boit pas d'alcool. Eh bien, gazeuse et puis on n'en parle plus. Alors oui, parce que la République a besoin de décorum pour exister par rapport à la monarchie. Donc on a mis le paquet. Sauf que... On voit bien qu'il y a toujours autant de moyens pour le couillon qui tient le parapluie. Hein, parce que tu ne peux pas te tenir ton parapluie tout seul, ça d'accord L'huissier avec ses gros chaînes, la garde républicaine, le tapis rouge. Euh, par contre, tu n'as pas Peigny qui t'explique qu'on ouais, ne manque pas de profs, mais on va faire une école inclusive pour les LGBT, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a suffisamment de profs pour, pour parler de ça. Apprendre à compter et à lire, il bah, n'y en a pas assez des profs pour ça. Mais on va y arriver quand même. Ah oui, ils ont tous des casseroles au cul. À peu près, ouais, c'est un peu la barbichette, tu sais. Tiens, t'as quoi comme affaire, toi (rire) Je reprendrais bien un peu de de fromage de tête, merci. Donc voilà, à un moment, c'est fatigant, c'est fatigant de de voir ce ce salamalek là pour pour un mamamouchi en disgrâce. Alors, en Macronie, l'ancien président de la République est plus que jamais chouchouté. (rire) Tu m'étonnes, c'est le champion du monde Comment t'as fait pour échapper à la justice aussi longtemps wow, C'est un truc de dingue, mec Mec, mec, t'es mon héros, mec Ah ouais Ah ouais, bah il y avait deux le mais lui, on l'a pris direct, quoi. Schlack. Ouais, Chirac l'appelait le grand con de le euh, Donc voilà. Le 5 janvier, c'est Emmanuel Macron lui-même qui recevait son prédécesseur pour casser la croûte à l'Elysée. Bord Bonjour. En fallait pas. Hop. Je suis venu, tranquillement. J'aime un petit cadeau pour Nemo, je j'aime bien les animaux, c'est une petite poule qui fait bric pouic pouic Il aime bien ça. Tiens regarde. Oh les jardins n'ont pas changé hein. vous avez pas. Par contre la décoration, je dirais rien, j'aime bien l'art contemporain mais c'est quand même pas de mon goût. Adam ah, est sérieux. Sérieux.
1: Ah
3: Faut rester calme hein. Parce que nous bon au-delà de l'inflation, du chômage, de la crise permanente, de la guerre, euh, du bordel ambiant qui nous est imposé comme étant la seule réalité possible, et d'ailleurs une politique économique formidable, on n'est pas invité comme ça à l'Elysée, on n'est pas invité à l'hôtel de la CE. On ne bouffe pas gratos. Non Même les insectes, on va être obligé de les payer. Donc à un moment, tu dis, non mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a fait pour la... Ah, mais... Non, je pense qu'il a beaucoup de dossiers sur tout le monde. Hein, C'est un petit malin. Il a d'abord été ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'est le poste clé pour avoir les dossiers sur tout le monde. Là, ils ont mis Darmanin, donc ils sont sûrs de de protéger. hein. À partir de là, généralement, tu fais une carrière. Bonjour. Ah, t'as été ministre de l'Intérieur Bonjour, tiens. Euh, Il est sympa avec moi. Il est très sympa
1: avec moi. C'est un mec en or. Ben ouais. C'est notre République. C'est beau.  « Euh, « Casser
3: la croûte entre les deux hommes, ce n'est plus un secret, le courant passe bien. » Sans déconner. « Bah tant mieux, hein. au moins il y en a un qui aime bien Macron. »« Tu vas me protéger de la justice hein ?»« Ah bah tu sais, la justice est indépendante l'indépendante, hein, c'est plus rien. »« Oh quand même, tu vas... tu vas pas me faire croire ça à moi. Oh, »« Oh Nicolas, tu sais, euh, <rire> les choses ont beaucoup sortiées depuis ton époque. Hein. »« Mais ouais, t'inquiète, si tu m'aides à flinguer les LR et continuer de flinguer ce pays, il n'y a aucun problème, tu n'iras pas en taule. » J'espère bien, ça ferait un peu de désordre d'un ex-président en prison. Ah ouais, surtout que moi, enfin, on va pas parler de moi. Brigitte, qu'est-ce qui reste dans le frigo C'est Nicolas, il est passé manger. Oui, On nous reste du taboulé. Ça va, t'es pas l'herdique si de gluten. Oh bah, moi tu sais, tout me va, tout me va. C'est beau la République. Moi j'adore la République. J'adore la République. Surtout celle-là. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy encourage Emmanuel Macron à tenir bon sur la réforme des retraites. Eh oui, comme il l'a encore dit cette semaine dans le Figaro Magazine. Qui sait ce que c'est que de mener des réformes de ce type dans un pays qui s'est plus extrémisé qu'à son époque Ah, c'est pas lui qui parle, c'est un autre, excusez-moi. Le pays s'est extrémisé. Vous êtes au courant que le pays s'était extrémisé En fait, non, les gens se réveillent. Ils commencent à se rendre compte qu'on les prend vraiment pour des jambons. Et qu'à un moment, bah, quand on leur explique qu'il faut faire des efforts, que euh c'est... Oh, une politique de sobriété imposée, que il faut sauver nos valeurs hein, en mangeant moins et puis en faisant en sorte que nos enfants euh, bah, donnent un rein éventuellement pour rembourser la dette. À un moment, ouais, le pays s'extrémise. Mais il ne s'extrémise pas, en fait. Le pays se réveille. Le pays se rend compte de la petite musique qu'on lui sert. Le pays se rend compte de l'ancien régime dans lequel on baigne, en fait, en réalité. Les élus sont des gens qui sont là pour défendre l'intérêt général. Ces gens-là n'ont fait que défendre leur intérêt particulier... Et l'intérêt de clans financiers, en l'occurrence, des grands patrons, mais aussi des grands donneurs d'ordre, fonds de pension, etc. Et ils ont trahi le pays systématiquement. Sarkozy, vous le savez, il a enterré le référendum de 2005. Ensuite, il a sauvé la finance. Donc, il a évité à la France la Troïka qui menace de revenir si jamais on ne fait pas la réforme des retraites. Donc évidemment, il se serre les coudes, mais jamais il ne gouverne pour l'intérêt général. À un moment, il faut faut bien comprendre ça. Et c'est bien pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette revue de presse et la la presse alternative également, parce qu'on a besoin d'une autre information. On a besoin d'un vrai débat dans ce pays sur qu'est-ce que c'est que cette construction européenne dont nous sommes tout le temps les grands perdants Qu'est-ce que c'est que cette classe politique qui se prend pour des nobliaux et qui a tous les droits alors qu'ils n'ont aucun droit, si ce n'est de nous servir Qu'est-ce que c'est que cette démocratie malade où on vote tous les cinq ans pour un mec Parce que bah, il, de temps en temps, il y a une femme, mais elle est d'extrême droite. Alors, elle ne gagne pas. Qui nous maltraite après avec le sourire en disant J'ai mandat, on vous fout. <rire> vous savez, les Français m'ont donné mandat de vous en mettre plein la gueule. Ça ne va pas. Ça va pas du tout, là. Ça va pas du tout. Je, je, je... Le pays ne s'est pas extrémisé, M. Nicolas Sarkozy ou M. Franck Louvrier, je crois que c'est lui qui parle. Euh, le pays se réveille. Le pays commence à comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Les Français commencent à comprendre qu'on les prend pour des jambons. Donc, on va tenir le fort, on va continuer d'essayer de, de s'informer. Et puis, on sait bien que le vote, il est rare, il est précieux, et il faudrait l'utiliser de manière bah, féroce, d'une certaine façon, pour euh, avoir un changement absolu. Mais pour ça, il faudrait aussi du courant politique euh, qui permettrait... Alors, il y a des oppositions. Hein. On va en parler euh, sur la réforme des retraites, notamment. Euh, mais là, voilà, on a... En fait, c'est Alain Minck qui résume le mieux pourquoi la classe politique en France ne sert à rien. Écoutez-le. Il était l'invité de Rustel Krief Et le mec t'explique très doctement hein, qu'il faut céder à la finance. Hein, si la finance nous demande d'enlever un rein, c'est normal, il faut lui céder. C'est parce que c'est comme ça. Vous allez voir, si vous étiez déjà énervé, respirez un bon coup. Je sais que vous allez tâcher votre écran avec du café. Alain Minck, c'est... La boussole qu'indique le Sud, hein, systématiquement, il a été tous les mauvais coups, il est blindé de thunes. Systématiquement, il a défendu le pouvoir. Et évidemment, il est toujours là pour expliquer que tais-toi, c'est la finance qui te la demande. Il est
2: inenvisageable qu'elle ne passe pas. Et pour une raison que le pouvoir n'ose pas dire ou ne peut pas dire. Pourquoi il faut faire cette réforme Nous avons 3000 milliards de dettes. Le taux d'intérêt que nous payons est très proche de celui de l'Allemagne, c'est qui est une espèce de bénédiction peut-être imméritée. On ne paye que 0,5% de plus que les Allemands. Le marché, c'est un être primaire. S'il voit qu'on a changé l'âge, il considérera que la France demeure un pays sérieux. Vous allez me dire, c'est idiot Peut-être, mais c'est comme ça. Et quand on est débiteur pour 3 000 milliards, on fait attention à ce que pense son créancier. Cette réforme a une portée symbolique à laquelle il faut accepter de céder, peu importe les concessions qu'il va falloir faire. Et comme le président de la République qui sait quand même ce que sont les règles du monde financier, euh, ne peut qu'être
3: conscient de ça,
2: il ne cédera pas.
3: Voilà. Hein, il, faut, il faut céder, peu importe les concessions qu'on nous demande. Vous vous rendez compte Alors moi, je me pose une question, je vous la pose aussi. Quand est-ce qu'on reprend le pouvoir Quand est-ce que le peuple, c'est-à-dire tout le monde, hein, pas les financiers, reprennent le pouvoir aux financiers. Parce que là, cette réforme des retraites, c'est à la main qu'on parle le mieux. Elle est là pour rassurer les marchés, ces dévoreurs d'âmes. Ils sont là parce que si jamais on ne montre pas qu'on n'est pas capable de maltraiter les humains, ils vont, ils, vont, ils vont nous prendre nos sous. Enfin, ils nous en prêteront plus des sous gratuits. Donc on va être encore plus dans le... parce qu'on n'a pas de sous. Vous vous rendez compte Ce système hideux, ce système de mort dans lequel on est projeté, parce que des malades d'argent en veulent toujours plus. Et la main l'explique, il faut faire attention de ce que pensent nos créanciers. Mais si nous étions nos créanciers, il suffit de racheter de la dette, ah ben, on se débrouillerait. Si on battait monnaie, on ferait un peu d'inflation, on pourrait se débrouiller. Ce n'est pas le cas, c'est l'euro. Et l'euro, c'est une monnaie qui ne peut pas tenir en l'état. Avec une zone euro où les taux d'inflation varient entre 6 et 25%. Une zone euro où les économies ont des disparités énormes entre la Grèce, la France et l'Allemagne, qui n'ont aucun intérêt convergent puisque les Allemands sont du côté des créanciers. Et à la main que t'expliques, il faut céder quelles que soient les concessions qu'on nous demande, ont les marchés financiers. Et la classe politique, celle au pouvoir, quel que soit le pouvoir et quel que soit le moment dans l'histoire, hein, depuis, depuis les années 80, on va dire, ne sont que des, petits, euh, des petites mains des fonds financiers, de cette finance, qui est là pour prendre la thune dans vos poches, <rire> si possible, avec un substrat qui reste hein, de l'État-providence. Bon, il y a encore un peu des écoles et des hôpitaux pour faire semblant. Hein. C'est en train de s'effondrer, mais bon, il faudrait quand même faire croire qu'avec les impôts, avec cette réforme des retraites, vous allez sauver le système. Hein. Non ils sont là pour flinguer le système. Ils sont là pour faire en sorte que vous travaillez, que vous ayez la tête sous l'eau et qu'à la fin, finalement, il n'y ait même plus une possibilité de révolte possible. C'est ça, le système. Alors, on peut faire le choix d'y rester. On peut faire le choix de faire un pas de côté, de baisser, couper, décaler et dire non, j'ai pas envie de faire partie de ce système. Alors, ça ne veut pas dire que je vais euh, faire... Une... Non, mais je peux juste dire je, je, je démissionne, j'arrête. Vous savez quoi Pourquoi je travaille pour pour, pour que vous ayez plein de thunes, vous les rentiez, pour que les fonds de pension soient contents, pour nous prêter encore plus de dettes. Parce que c'est ça, hein. l'argent, c'est de la dette. Aujourd'hui, on a réussi à faire un truc merveilleux. Et plus vous êtes proche de la création monétaire, plus vous en mettez plein les fouilles. L'explosion des fortunes des milliardaires, ces deux dernières années, grâce au Covid, c'est uniquement grâce à ça. Donc je veux bien, on continue, on fait semblant, et on vote, et on garde les mêmes factotums de l'oligarchie financière. Pourquoi pas On n'a pas le droit de dire ça, c'est complotiste, hein, l'oligarchie financière. Pourtant, elle existe, elle existe, on en parlera tout à l'heure. Brigitte Macron est avec Bernard Arnault à Roubaix, c'était super. Vous allez voir, c'était super. Donc j'espère que vous comprenez bien euh, cette interview main qu'elle dit tout en fait. Il dit tout haut ce que Macron pense tout bas et ce qu'il ne peut pas nous dire. Cette réforme, bien sûr qu'elle n'est pas là pour sauver le système social français. Elle est là pour rassurer les créanciers, pour donner encore plus de misère humaine au capital, pour être sûr que le capital va gagner et va nous dévorer. Ils sont féroces et nous sommes des agneaux. Alors il est temps d'être féroce. Demain, c'est encore une grande journée de mobilisation. C'est le 7 février. J'espère que vous serez nombreux dans la rue pour ceux qui peuvent faire grève. Pour les autres, vous savez, vous allez sans doute soutenir. C'est un début. Derrière, il y a un projet de société qui est amoral, qui est vraiment un projet de société de la maltraitance, du moins-disant social, de la vie pourrie. En fait, ils sont là à dire, mais non, mais vos retraites, elles vont augmenter. Sauf que tu perds deux ans de vie à être peinard pour bosser encore pour ces gens-là qui ont déjà plein de thunes et qui ne savent pas quoi en faire. C'est ça qui est insupportable, en fait. Cette machine à te vendre de la... Une vie de merde, en t'expliquant que c'est super, c'est le progrès. À un moment, c'est plus possible. Alors, heureusement, Olivier Véran, plus personne ne le croit, plus personne l'écoute. Mais il était encore invité ce week-end pour dire des conneries. Je ne vais même pas le mettre ce matin dans la revue de presse tellement, tellement il m'insupporte, en fait. Ça sert à rien. Il a Oh, mais notre projet, vous savez, c'est de débattre. Allez, ça va, ça va. Je, je, je pense que je ne vais plus le mettre. » Tellement il m'énerve. À un moment, c'est ça, tu, on va parler des vraies choses. Le projet de société. Donc voilà, le pays s'est extrémisé, plus qu'à son époque, avec des gens qui mettent de l'huile sur le feu en permanence. Keep it up, merci Thierry. Il est très occupé par le climat social intérieur. Hein. <rire> Dis donc, ça va péter, hein. Mais non, malheureusement, on est tellement peu nombreux à se rendre compte de la férocité d'en face. Et pourtant, ils sont là, ils se cachent pas, ils t'expliquent que c'est pas pour ton bien-être. C'est pour les créanciers. Et toi, tu es là, tu fais « Oh, quand même, il a fait des études, il est... A... » Il est élu, il doit être sympa. Bref, moi, ça me... Moi, ça me désole. Vraiment. Et je fais ça... Euh, voilà, j'essaye d'être là tous les matins. J'essaye de, de faire en sorte qu'on puisse en parler, qu'on puisse faire des choses, euh, euh, se rencontrer aussi. La grève générale me semble être la seule solution, mais les syndicats ne sont pas en ordre de bataille là-dessus. On aura une interview de Laurent Berger à, à la fin de cette revue de presse. Lui, il est encore dans une optique de négociation. Il n'y a rien à négocier avec ces gens-là. Il porte un projet de destruction. Il porte un projet de, de fin de ce qu'est euh, l'âme française d'une certaine façon. Le côté un peu, euh, ⁇ bon, ça va, oh !⁇ Non, non, il faut travailler. Ouh là là, vous allez voir, il faut travailler, puis il faut beaucoup de devoirs et pas beaucoup de droits. En attendant, merci beaucoup. Vous êtes plus de 3000 3180 à être en live, en direct sur ce, cette revue de presse. N'hésitez pas à mettre des pouces pour l'algorithme, à vous abonner, à partager. Comme d'habitude, je vous remercie. Euh, je le dis souvent. On est aussi en podcast. si Vous pouvez nous écouter euh, sur les différentes plateformes de, de podcast euh, Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes. Et puis, bien sûr, notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez euh, vous abonner gracieusement ou bien en donnant un petit denier, puisque euh, c'est pour moi une façon de de cotiser pour ma retraite. hein. Je je ne m'en cache pas. Alors, sinon, euh, le Parisien Aujourd'hui en France fait sa une sur comment préserver nos enfants de la pornographie et euh, sur euh, les vieux, ils travaillent en Finlande, l'exemple finlandais. Alors, c'est vraiment deux sujets, franchement, pour bien noyer le poisson. hein. L'idée, c'est pas de dire qu'Olivier Dussopt, euh, est franchement, euh, oui, il a encore un soupçon de favoritisme. Pourquoi font-ils la réforme des retraites Pour nous tondre d'habitude. Allez, c'est super. Euh, non, non, on va parler porno des gamins et euh, l'exemple finlandais. Alors, c'est très bien, hein, on est content. Alors, on y va. On se plonge vers l'interdiction du porno pour les mineurs. En début de semaine, le gouvernement va annoncer un dispositif afin d'empêcher les moins de 18 ans d'accéder à des contenus sur Internet qui entrera en vigueur dès septembre. Donc, il y a un peu de temps. L'idée, c'est qu'il faudra montrer une piste d'identité. C'est un système unique au monde que la France est en train de, de bosser. Le problème, c'est que les plateformes de porno doivent s'engager à ne pas utiliser ces données. Hein <rire> oh, pas plus que le ministère de l'Intérieur. Non, oh, 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 ça va euh, évidemment, euh, les gamins, euh, si vous voulez... Euh, le problème, c'est que dès 11 ans, 10 ans, 11 ans, les gamins sont soumis à des images pornographiques parce que c'est très facile d'y avoir accès. Donc, c'est pas plus mal de dire, effectivement, on va éviter. Mais il y a un truc, ça s'appelle euh, le, le, le contrôle parental, le filtre parental. Déjà, on ne donne pas trop d'écran aux gamins avant cet âge-là. On fait attention. Euh, mais là, non, le gouvernement veut bien nous aider. Donc, ils vont faire une loi qui va obliger de montrer une d'identité, etc., pour accéder à des sites pornographiques. Bon, tout le monde a compris. Il suffit de prendre un VPN. Hein, euh, voilà. Donc, ça va faire exploser le marché des VPN qui se porte très bien déjà hein, avec la censure qui est en cours un peu partout. Donc, voilà, c'est absolument euh, formidable. Et ils sont très fiers de ça. Et ça fait deux pages dans Le Parisien pour bien qu'on parle de ça et pas de la réforme des retraites et d'Olivier Dussopt. Hein. Mais on va revenir à l'essentiel quand même. Il faut que... Oh, attention, ça s'ouvre le chemin de croix de la Macronie. Les mecs nous, les, les, les mecs nous empalent c'est, quotidiennement. Mais c'est eux qui font leur chemin de croix. Dis donc, il ne faudrait pas prendre Macron pour Jésus, hein, c'est un peu. C'est, c'est, pas, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Hein. Non, l'amour, ce n'est pas son truc. Hein. Et puis il finira pas crucifié, je ne pense pas. Euh, donc globalement, merci Alphonse Robichu pour un peu de fric, 20 boules. Merci, à votre bon cœur. <rire> merci. Eh oui, on est là, euh, à, à, on ne fait pas la manche, en fait. On demande simplement que, que ce travail d'information soit, soit, soit rémunéré parce que c'est, c'est pour ma retraite, voilà. que je n'aurais pas, j'imagine. Si on ne se bat pas, on ne l'aura pas. En fait, à un moment, c'est qu'est, qu'est-ce qu'on porte collectivement comme projet de société Est-ce qu'on est capable de lutter aussi longtemps Est-ce qu'on peut tenir la lutte sur aussi longtemps sans faire son métier Est-ce que c'est possible d'arrêter euh, un ordre aussi violent qui s'impose sur nous. Et si on n'est pas d'accord, on sait très bien qu'à la fin, c'est des coups de matraque et des lacrymaux, dans le meilleur des cas. Donc voilà, il faut bien bien tenir. L'âme des Français, tu me fais rigoler. bah ben non, il y, y a un truc, il y a un truc, je sais pas. Vous vous sentez pas français, vous Quand on vous demande, euh, est-ce que vous vous sentez plus européen que français Moi, je me sens bien français. Et j'aime l'Europe, hein. pas l'Union Européenne de Leyen, mais euh, tous les pays, la diversité qu'il peut y avoir dans, dans les pays voisins, la façon dont on peut voir comment euh, c'est différent ailleurs et en même temps un peu pareil. Euh, mais je me sens quand même français. Il y a des trucs que j'aime bien dans ce pays. Le fait que le service soit tout pourri, le fait qu'on tire souvent la gueule, le fait qu'on râle, le fait qu'on fasse la grève, le fait euh, qu'on ait une certaine euh, légèreté par rapport euh, à la vie, le fait qu'on soit un pays de la vigne, c'est important. Avec modération. Un pays de la bouffe. Ça, c'est super important. Donc les insectes, carrez-vous au cul. Un pays euh, de l'amour aussi, avec euh, cette idée que le français est quand même hein, le plus sale qu'on puisse trouver euh, sur l'échelle de, 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 de... Vous voyez ce que je veux dire Donc oui, ce côté un peu bordélique, ce côté un peu, un, peu, un peu dangereux même, le français un peu dangereux, parce qu'il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Quoi Il part à la retraite à 60 ans Mais c'est dégueulasse Tous les autres, ils partent à la retraite à 67 ans, et le français, il est pas content parce qu'il part à la retraite à 60 ans Mais tu te rends compte, le français mais... <rire> Eh oui, le français, il t'emmerde, tu quoi Parce qu'il s'est battu pour ça, puis il continue d'être français. Donc moi, je me sens bien français. Le fromage qui pue, évidemment, c'est un sans fromage. Hein,
1: les Anglais aussi ont beaucoup de fromage. Donc franchement, voilà, il y a un moment... Euh... On a le droit d'être chauvin. Hein.
3: Alors que l'examen du texte débute, ça va être le chemin de croix de la Macronie. Ils y croient dur comme fer. Hein. Ils, ils vont la passer. Ils cherchent juste une majorité. Vous allez voir, il y a une interview de, de Borne qui va, qui va être là. Et donc, les macronistes sont très peur de perdre. Donc, il y a trois salariés qui vont contrôler la présence des députés macronistes. La majorité s'est organisée en conséquence. Deux ministres porteurs du texte, Olivier Dussopt et Gabriel Attal qui vont assurer une présence au banc quasi permanente, de jour comme de nuit. On va démontrer qu'on ne se cache pas derrière des sacs de sable pour défendre avec fierté cette réforme. C'est beau, ça. On va les épuiser. Le but, maintenant, de l'opposition, c'est de les épuiser. hein, Donc, avec beaucoup, beaucoup de de petits amendements, de machin, des trucs. Mais on ne va pas pouvoir discuter. Mais on ne veut pas déchire-le, ce texte. Crame-le. Arrête. Non, il y va. Vous allez voir. Donc, c'est euh, ça promet. Donc, on va avoir du théâtral non-stop à la télé, enfin, sur les bancs de l'Assemblée, tandis qu'on a les autres qui vont être à la télé. Mais pas partout à la télé, attention Attention, parce qu'ils disent tellement de conneries, les macronistes, qui ne veulent pas non plus qu'il y ait trop de caméras. Et là, c'est ce qui est génial. Une autre recommandation qui a été reçue avant le week-end hein, par tous les députés macronistes, refuser toute demande de reportage en circonscription par des équipes de télévision. Oh. Mais pourquoi euh, « bon, Ce n'est pas pour fuir le débat, hein. mais on sait très bien que dès qu'il y a une caméra sur un marché, les comportements des gens ne sont pas forcément les mêmes. Hein. Euh, les propos peuvent être plus agressifs, euh, explique un conseiller. Et bien sûr, quand le reportage est diffusé, il ne reste toujours que la scène où le député se fait engueuler. » Les mecs sont haïs. Ils savent que quand ils mettent un pied dehors, caméra ou pas, les gens le... sont encore civilisés, donc ils ne leur crachent pas à la gueule, mais globalement, ils les aiment pas. Donc là, comme c'est une entourloupe, la Macronie, Surtout, surtout, ne montrez pas que les gens vous haïssent. Surtout, ne montrez pas que euh, personne ne veut de cette réforme des retraites. Non, non, on va aller chercher le boulanger macroniste, hein, qui a sa filiale de, de 25 boulangeries qui crache de la thune dans les beaux quartiers, qui t'explique que la valeur de travail, c'est super important. On va aller chercher le plombier macroniste, hein, qui a monté euh, sa plomberie à New York, euh, à Los Angeles et à Tokyo, et qui t'explique que ouais, c'est, c'est super important aussi le travail manuel. On va aller chercher aussi le retraité macroniste. Non, lui, c'est bon, il, il est partout, il s'appelle, c'est un journaliste généralement. Non, mais bref. L'entourloupe, elle est là. Et donc, les mecs ont des conseils en com pour leur dire « Ne vous faites pas filmer en circo, s'il vous plaît. » On va arrêter le délire. « Ne vous faites pas filmer en circo. » C'est pas beau, ça Non, mais c'est pas beau. Et tu te dis « Bah, allez, le chemin de croix, c'est nous qui portons cette croix. Et, » Et elle est lourde. Elle est beaucoup trop lourde. Et à un moment, euh, voilà, c'est de la manipulation. C'est de la propagande dans la presse, de la censure pour les voix dissidentes, évidemment, euh, et toujours, toujours faire croire que cette réforme, elle est indispensable. Même les LR sont tombés dans le panneau. Ils passent leur temps à dire que oui, je ne suis pas d'accord, mais elle est indispensable. Et comme en plus c'est Kamoulox, parce qu'il défendait cette réforme, mais ils sont obligés de voter. Et borne le sait très bien. Et Macron le sait très bien. Et les LR le savent très bien. Donc c'est niqué. Alors... Je ne sais pas comment on va faire, mais c'est quand même assez merveilleux de voir qu'ils ne peuvent plus être filmés en circo. Ça avance. hein Ce pays s'extrémise. Ce pays se réveille. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau, un pays qui se réveille. Alors ça prendra peut-être du temps. Je ne sais pas. On verra jusqu'où ira ira la mobilisation syndicale, etc. Euh, Mais ce système de la représentativité, on voit bien qu'il ne représente plus rien. L'Assemblée nationale, c'est censé représenter le peuple. À quel moment (rire) À quel moment <rire> la macroniste, c'est 16% du corps électoral, c'est rien. Mais il y a des mecs qui votent, hein, pour Gilles Legendre, pour euh, euh, Maude Bréjon, pour des. des voilà, il y a des mecs qui votent pour les macronistes. Donc ça marche. Ils arrivent à se faire élire. Et après, ils t'expliquent qu'ils ont un mandat pour t'en foutre plein la gueule. Mais ils ne peuvent plus aller en circo. Enfin, pas avec une caméra. Bon, j'ai... Je veux bien, mais je, je pense qu'à un moment, il y, y a un grave souci. Alors. On va parler en pot. Parce que la retraite, c'est bien beau, mais elle arrive après avoir travaillé toute ta vie. Alors on a, on a dit qu'il fallait travailler encore plus. Alors on est allé voir où est-ce que ça marchait, que les vieux y travaillaient jusqu'à la mort. La Finlande Super Eh oui, euh, le travail des plus de 55 ans, hein, ça va être autour des débats avec l'index des seniors. Hein. C'est une mesure polémique qui va demander aux entreprises hein, de, d'embaucher les vieux. Hein. Donc, euh, la Macronie euh, a dit « Non, mais écoute, il faut que tu maltraites les vieux. Enfin, il faut que tu les fasses bosser, pardon. Euh, sinon, tu vas avoir des, tu vas avoir des soucis. » Alors, donc, il va, il va être obligé de, d'avoir un index pour dire « Regarde, j'emploie plein de vieux. <rire> ah oui, en a 4-5 qui ont Alzheimer, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est un call center. Mm. » Ah ouais, bah, ils répondent au téléphone, hein, et puis après, tu perds ton temps. Ah bah c'est super. Ouais. C'est le call center pourquoi C'est SOS Suicide. Ah bon, c'est... d'accord, je comprends. Voilà, c'est, c'est superbe. Donc on va, on va bien sûr euh, s'inspirer des pays nordiques qui font un travail phénoménal sur l'emploi des vieux, et... alors que certains non, ne faites surtout pas ça, euh, pour continuer bien sûr hein, la maltraitance, pour être sûr qu'il n'y ait plus de retraite. Sachant qu'en embuscade, se tiennent bien sûr... Tous les fonds pour pousser la retraite par capitalisation, pour dire, bah, évidemment que ça va pas suffire. <rire> Mettez un peu de côté dans nos caisses. Nous, on investit après sur des énergies décarbonées dans des pays super. Ok.
1: On va faire ça. On va faire ça.
3: Bon, Elisabeth Borne, je vous avais promis son interview dans le journal du dimanche. C'est lundi matin, putain. C'est d'une violence, cette revue de presse. Je sais pas comment vous faites pour regarder ça. Même moi, je me fais mal à l'affaire, en fait. Là, j'ai envie de pleurer, là, j'ai, j'ai l'impression d'être Olivier du saut là. là Regarde, c'est la coupe du journal du dimanche. Nous allons bouger. Ah oui, casse-toi. Vas-y. Allez, dégage. Merci. Voilà, il y a de la place maintenant. Allez, on va à l'Assemblée. Tous à l'Assemblée! On va faire la première loi qui est sur la semaine de 4 jours. Voilà, très bien. Ensuite, on va faire la loi sur. Un milliardaire, ça crache à thune, sinon ça meurt. Oh ah ben non, on a dit qu'on... Non, pardon. Ça crache à thune, sinon ça... Ben bah sinon, bah ça crache à <rire> Ça n'a pas le choix, c'est la loi. Et puis on va faire une loi pour accélérer les procédures euh, en matière de justice pour
1: euh, les associations de malfaiteurs, notamment. C'est dingue Donc magnifique couverture avec Elisabeth Borne.
3: Nous allons bouger. Alors oui, ils ont déjà tout prévu hein, pour négocier avec la CFDT pour que ça s'arrête plus vite, hein, pour que ce pays ne s'extrémise pas. Parce que cette réforme, elle est indispensable, vous comprenez Si on ne la fait pas, on la, f- on la fera quand même. C'est la main qui l'expliquait tout à l'heure, hein, si vous étiez là. Hein. C'est, il faut faire des concessions. Qu'est-ce que, quelle qu'elle soit, il faut céder. Hein. Voilà, c'est, on n'a pas le choix, c'est comme ça. ça et après, on appelle ça une démocratie. Mais de qui tu te moques Franchement, une démocratie, c'est pas passer son temps à bouffer de la soupe à la merde que tu n'as pas demandé à un moment, tu dis « Moi, j'aimerais ah, ». Alors, tu, on te file le menu. Tu dis « Alors, oh ben, moi, je voudrais... Euh, je veux bien le, le tataki de thon, s'il vous plaît. » Et là, il t'amène une soupe de vomi. Bah, « J'avais j'avais commandé le tataki de thon. »« Ah, allez, monsieur, c'est pas vous qui décidez, c'est le cuistot. Hein, » Et le cuistot, bah, il, il prend ce qu'on lui donne. Hein. Voilà, donc c'est une soupe de vomi aujourd'hui. Elle n'est pas à la carte parce que personne la commanderait. Mais vous allez voir, hein, avec un peu de sauce soja, ça passe pareil. Bon, si vous le dites... Je souhaite trouver une majorité », nous dit Elisabeth Borne. Formidable. Bah, qu'elle trouve une majorité. hein. Je crois qu'elle a trouvé une majorité contre elle. Donc, c'est fait. Regarde, Elisabeth, la majorité est toute trouvée. Elle veut pas de ta réforme. Enfin, de la réforme de Macron. Enfin, de la réforme des fonds. Je suis convaincu que le groupe LR sera cohérent avec ce qu'il a toujours porté. Et là, tu sais que c'est foutu. Les LR, c'est déjà foutu. Ils ont déjà un pied dans la tombe et ils vont voter cette réforme de la retraite parce qu'ils la veulent. Ils l'attendent. Ils l'avaient déjà fait avec Sarkozy, un petit pneu, mais c'était pas allé assez loin. Donc ils sont obligés de continuer puisque c'est leur logique. C'est la droite, vous comprenez C'est la valeur travail. C'est le travail jusqu'à la mort, après tout. <rire> à quoi sert la vie si ce n'est pas à travailler hein Et puis à voter pour le général de Gaulle de temps en temps. Mais il est mort. Et bah justement, tiens, parlons des grands morts. Oh. Mon Dieu. Il y en a marre. Ouais, il y en a marre, j'avoue qu'il y en a marre. Euh, qu'est-ce qu'il va vouloir que je vous dise Les Français sont à peu près responsables. Ouais, mais c'est étonnant quand même qu'un mec qui est mis en examen pour association de malfaiteurs passe son temps à déjeuner à l'Assemblée, à l'Élysée, chez les copains, et qui passe son temps aussi à t'expliquer la vie. Mmh. Moi, ça, je trouve ça quand même très bizarre. C'est dingue, en fait. C'est même pas bizarre, c'est juste proprement dingue, si ce n'est pas scandaleux. Mais non, ça passe. Allez, ça passe. Vous savez, on, a, on est quand même gentil. On est beaucoup trop gentils avec ces gens-là. Et c'est pas normal. Et eux, en profitent hein. Et ils ont bien raison. <rire> ils disent, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Après, quand tu, quand tu commences à t'énerver, ils te disent « Oh là là, ça devient extrême par ici. Hein. Ça se radicalise. Oh là là, attention. On avait dit, on ne dit pas du mal de Nicolas Sarkozy ni de Brigitte. On arrête tout de suite. Mais ce n'est pas des attaques personnelles. C'est un système, en fait. Vous, vous êtes simplement représentant d'un système. Voilà. Oh là 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 là. Alors... La bataille de l'opinion nest elle pas déjà perdue Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de l'opinion C'est le cadet de leurs soucis. Ils sont élus. Ils font ce qu'ils veulent. C'est trop tard maintenant pour dire ce que tu penses. Donc l'opinion, tu peux continuer. La retraite à 60. Qu'est-ce qu'ils disent Rien, ils disent euh, « Vive Macron, il est génial. » Ah euh, Voilà. Ils sont dans un déni de réalité. Ils en ont rien à foutre. Olivier Véran explique que les Français sont pour cette réforme. Enfin, ils ont compris que c'était nécessaire, donc ils sont pour. Il manque 2000 pouces. Bon, on est déjà à 1500 pouces, hein. mais n'hésitez pas. Hein. Mettez des pouces. C'est super pour l'algorithme. Après, YouTube ne comprend pas. Ils disent Mais c'est quoi ces vidéos de cette chaîne inconnue où il y a autant de likes En plus, le mec ne fait même pas du yoga à poil. C'est incroyable. Non, parce que YouTube, c'est une catastrophe. Les vidéos qui font des millions de vues, c'est des meufs qui montent leurs fesses en faisant du yoga, quoi. Je pensais que c'était sur TikTok ou sur Twitch, hein, dont nous nous sommes fait bannir. Mais non, YouTube, c'est le même délire. Ah ouais, ouais. Ça, puis des petites vidéos d'animaux ou des trucs, tu dis non, mais c'est pas possible. quoi. Donc évidemment, quand tu fais une revue de presse un peu vénère, ça marche moins. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à partager le lien, cette revue de presse, et puis sur les plateformes de, de, de podcast, à mettre des étoiles, à expliquer que c'est un podcast génial. Si vous l'aimez, hein. si vous aimez pas, vous pouvez aussi dire que c'est vraiment lamentable, que c'est scandaleux et qu'il n'y a pas de raison de, de, d'avoir un truc pareil dans un pays aussi beau que la France.
1: Ouais, c'est une cravate aux, aux, aux couleurs du
3: monde moderne qui m'a été offerte par une modernos. Euh... Ouais. C'est beau. Voilà, je la mets de temps en temps. Ça fait très corporate, tu vois. Ouais, J'aime bien, ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu, un peu, un peu science-fiction. Ouh. Parce qu'on travaille avec Antoine sur l'intelligence artificielle. Alors Antoine, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de revue de presse. Excusez-moi de cette digression, mais il bosse. Et là, on est en train de de s'auto-rentrer, nous, dans l'intelligence, dans le le truc qui te fait des des, des tableaux. Tiens, dessine-moi Macron sur un cheval au au milieu d'un incendie. Et hop, il te fait ça. Et donc, nous, on va pouvoir se mettre en scène aussi. Euh, Vous allez voir, ça va être magnifique. Je vous fais un un petit, petit spoil. Bah, je à tous. Euh, j'adore euh, ta revue de presse. Merci. Euh, merci. Si vous adorez cette revue de presse, hein, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à mettre des pouces. N'hésitez pas à partager, hein, comme je dis. Et puis, si vous pouvez nous soutenir sur Patreon ou ici, en vous abonnant, il y a plusieurs euh, façons de nous soutenir. C'est important, sachant qu'en plus, euh, bah, il va falloir acheter un écran et qu'on a un projet d'émission mensuelle qui va euh, nous demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais je pense que
1: ça peut valoir le coup. Euh, de sortir un peu du cadre de, de, de ça. Quoi. Ça fait cravate post-suisse. Bonjour, c'est pour planquer du fric. Ah, Vous allez voir, on va parler de la Suisse,
3: qui a, été, euh, qui a sans doute été à l'origine hein, de, de la disgrâce d'Eric Verse. On en parle tout à l'heure. Alors, l'avenir de nos... Alors, la bataille de l'opinion n'est-elle pas déjà perdue alors, elle, elle pourrait commencer par « Oui, mais je m'en branle. » Mais non, elle fait « Non, l'avenir de notre système est menacé. Quand on en est à trois cotisants par retraite... » Non, c'est plus... C'est Borne. « Quand on en est à trois cotisants par retraité dans les années 70, puis deux à partir de 2000 et 1,7 aujourd'hui, on voit bien que l'équilibre n'est plus assuré. Nous aurons un débat parlementaire qui permettra de parler de la réforme et, je l'espère, de voir les propositions des oppositions. Pour le moment, je ne vois rien. » À part des critiques et des caricatures. Je ne vois rien à part des critiques et des caricatures. Bah, les critiques, déjà, c'est pas rien. Hein c'est même important puisque cette réforme, elle est totalement bidon, la façon dont vous la faites. Et elle n'est pas là pour sauver le système des retraites, mais pour s'assurer que les créanciers ne vont pas nous taper sur la tête. Parce qu'on est assis sur 3 000 milliards de dettes grâce à Bruno Le Maire, qui est quand même un champion en la matière. Donc, à un moment, les critiques, c'est normal. Quant à la caricature, quand vous êtes autant dans le déni, que vous racontez autant de mensonges tous les jours à la télé et que vous apportez votre soutien à Olivier Dussopt et à tous les autres, parce que, bah, pas le choix, hein, faut bien se serrer les coudes. C'est vous, les caricatures. Donc, à un moment, ça va. Mais ils s'en foutent. Ah Là, c'est le moment petit bonheur de la revue de presse. De temps en temps, la presse te fait cette fleur. Et tu as un article où tu dis, ah, c'est, ah là là, c'est le petit bonheur. Ah, c'est, généralement, c'est des articles sur euh, bah, Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron, ou, voilà, ou, des, ou des, 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 des anciens. Qui re, là, 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 c'est Catherine Ney dans, 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 dans le JDD. C'est toujours... Ah, c'est, ah, mais alors là, c'était... C'est un câlin, c'est un câlin. Bienvenue, Stéphane, frérot du monde moderne. Euh, vous allez voir. Oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. C'est, c'est tout doudou. C'est un article sur Eric Vers. Il ne l'a jamais prise. Oui, parce qu'il fait de l'escalade. Vous allez voir, c'est un article plein plein de métaphores sur l'escalade, sur les premiers de cordée, sur le, le, la force de, du tempérament face à l'élément. Enfin. Parce qu'en fait, Eric Vers, il était à l'origine, bah, il bossait sur les 62 ans pour la retraite. Et puis, oh bah, comme là, comme pour Dussopt, hein, Mediapart a sorti des grosses affaires sur, sur Compiègne, sur l'hippodrome, sur sa femme et l'emploi fictif chez les Bettencourt, sur l'argent qu'il allait chercher chez Mamie Zinzin, sur, <rire> voilà, sur le chèque cadeau à Madame Bettencourt, enfin bref, des saletés, des, des immondices, des ignominies charriées comme ça par le flot médiatique quotidiennement alors qu'il était, lui, hein, droit dans ses bottes et honnête comme un Eric Verse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il rejoint la Macronie. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, alors, ce petit bonheur Pour la famille républicaine Eric Verst, c'est l'histoire d'un ministre dont le destin politique a été brisé par la malveillance, la médisance et un déchinement médiatique de l'hystérie. Salut, Eddie. Bienvenue, euh, poteau. Il y a 12 ans, c'est lui que Nicolas Sarkozy choisit comme premier de cordée pour s'attaquer à cet Himalaya mitterrandien, la retraite à 60 ans. Ah eh oui. Eh oui, c'était... Le bon temps. hein Allez Allez, on bosse pas Allez, retraite à 60 ans Allez Oh, ça va touche pas à mon pote, tais-toi Allez, tais-toi, vas-y C'est la gauche. La gauche qui avait encore des, un projet de... Mais c'est fini tout ça, puisque maintenant, c'est la finance, depuis les années 80 qui décide. Et avec l'aide, d'ailleurs, de la gauche qui n'a pas eu le choix Tiens, tu n'es pas d'accord avec nous Non, si, je suis d'accord, mais quand même, un peu... Un, ça se voit, là, quand même. Alors, donc, il va falloir travailler un peu plus pour sauver notre système des retraites vous pouvez lâcher l'étreinte un peu. Et, euh, et donc, parce que bon la dette, euh, c'est, bah, c'est bien, mais il n'y a pas d'argent magique. Euh. <rire> qui gouverne Pas les marionnettes hein, qui nous racontent euh, des crasses à longueur de journée, ça c'est sûr. Alors, euh, bah, une belle marionnette qui fait de l'escalade, là Eric verse Une voix. Regarde, la retraite à 60 ans. Un Himalaya Mitterrandien, là tu fais. Une voix où il n'y a que des faces nord et des vents violents. Où l'on peut dévisser ?»« Le président l'avait appelé au téléphone. C'est Nicolas. »« Allô, c'est Nicolas. »« Parle-donc à ta femme. On se revoit demain. »« Affaire conclue. »« Le ministre du budget ne pouvait qu'obtempérer. »« Flatté. Au fond, honoré même. »« Mais prévenu. »« Ça va souffler fort, Erika. On ne calera pas. »« Ils savent qu'ils gouvernent contre nous. »« Ils savent que chacune de leurs réformes est une violence qu'ils nous font. »« Et pour eux, c'est un challenge. » Bah ouais, c'est un peu comme de l'alpinisme. C'est un petit truc, t'en as mis combien dans la rue, toi Oh là 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 là, ils étaient des millions, tu sais, mais pff, je compte plus. De toute façon, on s'en fout, hein. Mais plus ils sont nombreux, plus c'est bon. Tiens, ça, c'est Rickvers quand il fait de l'escalade. Alors là, il s'était pris en photo et tout le monde avait dit, ah, et la photo, les trucs qui, regardez, en fait, c'est plat. Il avait dit, c'est pas plat du tout, c'est une montée très connue vers Chamonix. Et c'est vraiment très, 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 très en haut. Bah, parce que la corde, là, tu vois, bah, t'as l'impression quand même, bah, elle est pas trop dans le vide, quoi. Hein. Et non, non, il s'était pas mis en
1: scène. Il était vraiment en train de faire de l'escalade. Ah, regardez Waouh, 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 waouh wow, C'est Cliffhanger, quoi L'homme qui tombe à pic, quoi. Eric Vers, champion d'escalade. De ah là là
3: Alors, l'histoire de Liliane Betancourt. Eh oui, le jour de la présentation de la réforme devant le Parlement. Mediapart, mais en ligne les premiers enregistrements faits par le maître d'hôtel de la milliardaire, ou Patrice Demestre, le gérant de sa fortune, évoquent les conditions d'embauche de l'épouse du ministre. Encore un emploi fictif, mais c'est dingue ça Mais ils veulent qu'on bosse jusqu'à la mort, mais eux, ils font que pas travailler. Soit ils ont des boulots où ils sont élus, mais en fait ils passent leur temps à écrire des bouquins et à passer à la télé. Soit ils ont des emplois fictifs, ou bien c'est leurs conjoints et conjointes qui ont des emplois fictifs. Et toi, dès que t'as un vrai emploi, tu as peur du chômage et généralement c'est compliqué. C'est quoi ce monde c'est quoi, en fait À quel moment Enfin, depuis Rome, OK. Mais je pensais que depuis Rome, on avait un peu... Il bon, y a moins d'esclaves. Enfin, on ne les appelle plus comme ça. Mais quand même, c'est un peu impressionnant. J'avais beau marteler que tout ceci n'était qu'affabulation, les messages ne passent pas. Mediapart révèle que Madame Bettencourt a perçu en mars 2008, au titre du bouclier fiscal, un chèque de 30 millions d'euros signé de force. Alors non, ce n'était pas signé de force, mais c'était bien l'administration fiscale qui remettait à cette milliardaire 30 millions d'euros parce qu'il y avait le bouclier fiscal. Ça, c'est Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que la Macronie l'aime bien. Toi, tu été gentil avec les riches, toi. Oh, bon, moi, j'ai commencé comme ça. Vous savez, la France m'a beaucoup donné, surtout Madame Bettencourt. Oh. Hop, 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 on parle pas de ma mise à Donc, évidemment, il a été flingué. Et pourtant, et pourtant, regardez, Raymond Soubi, qui était le conseiller retraite de Nicolas Sarkozy, qu'on a ressorti là ces jours-ci en disant Alors, pourquoi ils n'en veulent pas de cette réforme, les Français Parce qu'ils sont bêtes. Non, parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Mais enfin, vous savez, nous, on est quand même d'une probité exemplaire. Et là, c'est Raymond Soubi qui le dit quand même. J'ai beaucoup d'estime pour lui, Eric Vers. Il est très équilibré. Oui, il aime l'escalade. Ce qui n'est pas monnaie courante en politique. Tu m'étonnes. Je l'ai vu souffrir beaucoup. Mais je n'ai jamais douté de sa probité. Ah, ben ça fait plaisir, Raymond. Tiens, tu reprendras bien un peu des caillettes. Là, là, là.
1: Alors, on se demande comment il a pu tenir. Est-ce que cela vous a servi d'avoir un tempérament de montagnard Et Là, ça pourrait être Laurent Delahousse qui
3: pose la question. Est-ce que cela vous a servi d'avoir un tempérament de montagnard Absolument. L'escalade, c'est prendre des risques. C'est s'exposer. Mais quand on commence, on n'a pas le choix. On ne, peut pas sortir. on ne peut sortir que par le haut. Aller au but. Le sommet. On ne redescend jamais par le même chemin. Faire de la montagne, en cordée, signifie qu'on est solidaire l'un de l'autre, qu'on prend des risques ensemble, qu'on progresse. Parfois, on se croit dans une impasse. C'est comme dans la vie professionnelle. Mais en montagne, il suffit de déplacer le pied de quelques centimètres, d'appuyer un peu plus sur la pointe des pieds, et tout d'un coup, le chemin serait éclairci. On avance et on ne dévise pas. Et puis de temps en temps, euh, tu une grosse avalanche et pouf Ah il a dévissé. Alors, l'homme qui tombe à pic. Maintenant, il, il a bien tenu. Donc, vous comprenez que ces mecs-là, il n'y a rien à en attendre. Hein. Ils pensent que pour eux, une réforme antisociale qui va plonger dans la précarité et dans la misère des millions de Français, avec une perte de, bah, de, de vie, tout simplement, de droit de vivre, c'est juste un petit challenge. Comme une petite paroi. Pour ceux qui aiment la montagne, pour, pour les autres, ils aiment la voile. Ils vont dire, vous savez, c'est une équipe. Quand on est face à une vague de 6 mètres, mais t'es pas face à une vague de 6 mètres. es face à un peuple et un peuple, quand il est en colère, ça se voit, ça se sent même. Pour le moment aussi, il est en colère ou net. Il est pas, il se dit « Oh, pff, oui, mais en même temps, j'ai vu le dernier sondage, c'est quand même une réforme qu'on doit faire. Hein. » C'est un vieux macroniste qui me l'a dit. Oui, il a la retraite depuis 55 ans, il a pris sa retraite. Ensuite, il était... Oui, Bon, mais oui, mais bon, globalement, c'est des gens, c'est la raison. Hein. Ils ont raison, hein, je veux dire. On ne va pas non plus se mettre ça à dos. Hein. Oh ils s'en foutent de mettre des millions de gens dans la rue. Je vous le dis, hein, pour euh, demain, on, on va y aller quand même.
1: Bien sûr, on va y aller. Mais ils s'en foutent. On peut être 10 millions, ils s'en foutent. Ah,
3: ça, ils respectent. Ça, oui, j'ai bien vu j'ai, et j'entends et je respecte les gens qui manient. maintenant qui Maintenant, rien à foutre, en fait. <rire> on va la faire, cette retraite. 49-3 ou pas. 47-1 aussi. On va te la mettre quand même. Voilà, la, la réforme. Donc les mecs, pour eux, c'est juste, c'est juste un petit sport. Voilà, un petit sport, euh, voilà. douze ans plus tard, Eric Vers s'est gré à Nicolas Sarkozy de lui avoir conservé durant tous ces mois sa confiance. Je ne l'ai pas entendu une seule fois. Je dis bien une seule fois douter de ma parole. Au téléphone, il me disait « Tiens bon, j'ai déjà vécu ça, je sais ce que c'est. » Quand elle le soutien de Nicolas Sarkozy, tout est dit. Hein, c'est que tu es vraiment un mec en or. Bah ouais. D'ailleurs, euh, Nicolas Sarkozy adore Emmanuel Macron. D'accord, hein, je vais pas te faire les juges. Je vais pas en prison. Mais non, t'inquiète, Nicolas. J'y vais pas, je te dis. Mais non, t'inquiète. Sinon, je m'en fous, je me pars au Mexique. Mais Nicolas, tu n'auras pas besoin de te barrer au Mexique. Je te dis que la justice ne va pas t'emmerder. Je m'en fous. Je...
1: Avec Carla, on a déjà un plan. Je...
3: <rire> Pardon. <rire> Mais je la vois à la scène. T'as. Je m'en fous, je me pars au Mexique. Putain. Ah, il vous dégoûte Oui, moi aussi. C'est même au-delà, en fait. Il vaut mieux encore en rire. Hein. On a encore les moyens d'en rire. Mais globalement, c'est quand même une belle bande de, de, de super-mecs. Alors, il n'empêche, une fois la réforme des retraites votée, hein, Eric ça a dû quitter le gouvernement pour préparer sa défense, quand même. Bon, Eric, t'as tout mon soutien. T'es un mec génial. Maintenant, si tu peux partir, parce que bon, t'as quand même des petites affaires qui t'attendent, t'inquiète pas, je suis président. On va s'arranger avec le juge. Je vais l'appeler sous mon nom de Bismuth. Allô, le Chuch Ah, comment ça va Ah non, le golf, j'aime pas. Mais oui, c'est pour mon ami Eric. Bon, oui, c'est Paul. Paul Bismuth, oui. Je voulais savoir. On va s'arranger, comme la dernière fois. Je vous invite à déjeuner avec Carla. On va faire
1: des petits euh, des petits hamburgers à la maison. Voilà. Merci. Allez C'est
3: surréaliste, hein. Oui, c'est un mot, oui. Mmh, effectivement. Ah, oh, et ça oh, Ciao, les amis Si vous l'aviez pas vu passer...
1: Respirez. Respirez. Tout va bien se passer. La France vous aime, Bernard. La France vous aime.
3: <rire> Venez inaugurer une exposition et saluer le succès de l'Institut des vocations pour l'emploi installé sur le campus Jean-Arnaud. Pas Joe Arnaud, Jean Arnaud. Joe Arnaud, c'était un YouTuber euh, historique. Ah lui, c'est Jean Arnaud. Qui était euh, particulier, on va dire. Euh, légué à l'EDEC par son fils, Bernard. C'est le papa de Bernard Arnaud, Jean Arnaud. Et donc, ils ont fait un, ils ont fait un petit truc pour aider les, les jeunes en difficulté à trouver de l'emploi. À Roubaix. Roubaix, c'est une ville très pauvre. Ah, une... Il y a énormément de pauvreté. Mais heureusement, grâce à Bernard et à Jean et à, à aussi tout, tout ce, ce savoir-faire qu'on a pu mettre avec les et les écoles de commerce, on, on peut aider les, les, les petites gens, ceux qui ne sont rien, à trouver un peu de travail. Et ça, c'est important parce que le travail, c'est quand même ce qui fait que vous avez une place dans la société. Hein? C'est pas d'être chômeur, par exemple. Voilà. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que euh, Brigitte Macron a tressé les louanges du patron de LVMH. Elle a tressé les louanges du patron de LVMH. C'est génial. Hein. Alors, il faut savoir que le patron de LVMH, Bernard Arnault, c'est lui le propriétaire du couple Macron. C'est vraiment c'est le sponsor officiel du couple Macron. Il s'adore. Enfin, il, il habille Brigitte. Euh, et il a tout fait pour que Emmanuel soit président. L'autre lui fait plein de cadeaux. Enfin, bon. C'est un truc, voilà, donc c'est un peu lui le vrai président de la France, hein, c'est Bernard Arnault. D'ailleurs, au-dessus de LVMH, tu un drapeau français tout pété avec euh, le, le V de LVMH. Enfin, c'est, c'est assez particulier, au-dessus de Vuitton, je crois. Euh, il s'est fait son petit drapeau bleu, blanc, rouge. Après tout, je suis aussi président d'un grand groupe qui représente quand même beaucoup pour la France, le luxe. Euh, et donc, ce qui est génial, c'est qu'il se congratule donc, à Roubaix pour une petite fondation, euh, pour aider... Euh, vous savez, les enfants ont difficulté à trouver de l'emploi. <rire> euh, et donc, c'est sur le campus, de suis sur Arnaud Aroubet, et tu avais Brigitte et Bernard. Et là, Bernard a vigoureusement rappelé l'empreinte économique et fiscale de son groupe en France. Hein. Oui, 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 quand même. Hein. Attention, parce que je pourrais me barrer à New York, hein, si vous continuez à m'emmerder les Français. Hein. Et là-bas, je paierais bah, pas, pas plus d'impôts, voire moins. Mais vous n'auriez plus hein, un grand patron gentil comme moi, qui est là pour créer de l'emploi. Alors, quand vous ferez ça, moi Alors Hein? <rire> hein? Ah, ça, pour gueuler, il y a du monde. Hein, mais pour créer de l'emploi, il n'y a personne. Je vois bien, de toute façon, que vous êtes là, là à faire semblant de travailler alors que nous, on représente le luxe. Donc, c'est quand même d'une violence. Euh, la bourgeoisie est d'une violence en ce moment. C'est un truc... Alors, soit parce c'est parce qu'elle est aux abois, soit c'est parce qu'elle sait qu'elle a gagné définitivement. C'est les deux solutions possibles. Mais quant à Brigitte, qui est avec Bernard pour dire « La France vous aime, Bernard !» et que l'autre t'explique « Ouais !» Elle a intérêt à m'aimer, sinon t'inquiète pas que je me barre. Euh, tu te dis, waouh, c'est quand même super. Tout ça sur le campus Jean-Arnaud, et non pas le campus Jean-Arnaud. <rire> je ritère ma blague, désolé. Euh, ben voilà, c'est super. Tresser les louanges. Ah ouais. Tu fais quoi, Brigitte Ben moi, je tresse les louanges de Bernard Arnaud. C'est globalement
1: la 90% de mon métier. D'accord. Ok. Ah là là, à New York, il
3: perd autant d'impôts, sinon plus. Sans doute. Enfin, de toute façon, le sport des milliardaires, c'est l'évasion fiscale. Hein, c'est pas autre chose. Donc, euh, il s'en fout, à la limite. Là, au moins, il sait qu'il peut acheter un couple présidentiel pour pas cher. Aux États-Unis, il ferait partie des grands donateurs du parti, comme FTX, comme tous les gens. C'est, c'est, c'est plus... là, là, au moins, quand tu es milliardaire en France, tu t'achètes un président pour rien. C'est, c'est le pays où ça coûte moins cher de, de s'acheter un président. Soit tu vas un peu voir des, des dictateurs africains, tu récupères des bifetons... Hop, mine de rien, ni vu ni connu, avec des porteurs de valises qui ont des super entreprises dans la sécurité et autres, qui ont des coffres forts qui disparaissent, par exemple. Et Ou sinon, tu, tu vas avoir un milliardaire que tu connais déjà, puisque bon, étais un peu pote, hein, forcément, tu as été un peu ministre avant tout ça, et, ou as fait des dîners en ville parce que tu... Voilà, et, et globalement, le mec te dit, bon, combien il te faut, toi 12 12
1: euros 12 euros, ça marche. Tiens, ben voilà, 12 euros pour ta campagne. Voilà. À partir de là...
3: Oui, on dit pas évasion fiscale, on dit optimisation fiscale. Mais j'en... non, j'en ai marre, en fait. On va appeler un chien, un chat. C'est pas parce que la loi le permet que c'est juste... Enfin, tu vois, ça va. La loi permet aux riches d'être de plus en plus riches. La loi permet aux pauvres, de, quand ils volent un sandwich pour manger, d'aller en tôle tout de suite. La loi... Ouais, à un moment, euh, ouais. Donc voilà, ça, c'était quand même d'une violence inouïe. hein La France vous aime, Bernard La France vous aime Mais mais la France t'aime aussi, Brigitte Mais la France nous aime Regardez comme la France nous aime Mais oui, la France vous aime. Mais elle vous adore, même la France. Elle vous aime tellement qu'elle a envie de vous serrer très très fort dans les bras jusqu'à ce que vous étouffiez. Faut pas, hein C'est pas... Ça, ça, c'est pas de hein l'amour, c'est de la haine. Mais... France vous aime. Dans quel monde ils vivent, quoi Évidemment, il n'y avait, enfin, avait pas de manif. Hein. J'imagine qu'il y avait, je ne sais pas, un cordon CRS autour du campus, enfin comme d'habitude, quoi. Euh, sinon, du, du côté de l'opposition, les verts, les écolos. Marine Tondelier, qui est secrétaire nationale de LV, se donne 150 jours pour bâtir un nouveau mouvement avec un million d'adhérents, tout un truc pour
1: sauver la planète. Elle veut renommer LV les écologistes. Voilà, voilà, voilà. Piqûre sauvage. Vous vous rappelez Il y a eu une.
3: Euh, c'est, alors ça, c'est vraiment, c'est, c'est du fait divers. Euh, euh, aucune substance n'a été retrouvée. Euh, c'était l'été euh, 2020, je crois. Je ne sais plus quand c'était où il y avait eu plus de 2000 plaintes enregistrées euh, pour des piqûres sauvages lors des fêtes, euh, ou en boîte de nuit, etc. C'était la, la folie de la piqûre sauvage. On ne sait pas d'où ça venait, de, de, de quelle était cette mode étrange. Euh, les Français peuvent parfois avoir le secret. Eh bien, il y a eu quelques arrestations, mais pas plus que ça. Et finalement, on n'a retrouvé aucune substance. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'était que ça Alors, est-ce que c'était de la folie collective Non, il y a eu quand même 2000 plaintes, donc c'est assez réel. Mais aucune arrestation. Et on ne sait pas, on n'en saura pas plus. Voilà. Euh, « La vague de piqûres a donné lieu à 2077 plaintes et à de très rares arrestations avant de s'interrompre fin août ». Voilà, hein, c'était en 2022, voilà, de, à partir de février 2022 jusqu'à fin août. Une dizaine euh, ont été déposées par exemple dans la petite ville de Roanne dans la Loire. Euh, voilà, et puis il euh, y a eu des perquisitions dans une boîte de nuit, etc. Deux tiers des plaintes ont été classées parce que les faits étaient insuffisamment caractérisés et parce qu'il a été impossible, malgré de nombreuses auditions, d'identifier les auteurs. Pour les autres, les cas les plus sérieux, les enquêtes sont toujours en cours. Voilà, Notamment
1: avec du GHB, la drogue du viol, hein, qui était parfois retrouvée dans, dans des coins. Voilà. Mais bon. Sinon, ça, c'est Ayana Kamura. Elle a été cambriolée en décembre. Et
3: depuis, visiblement, les mecs ont mis la main sur euh, deux tablettes sur lesquels il y avait des vidéos intimes, hein, des sex tapes qu'elle avait fait avec son mari. Et ils lui ont appelé pour demander 250 000 boules, sinon ils vont sortir la sex tape. Alors elle a porté plainte hein, voilà, euh, pour euh, chantage et extorsion. Euh, et donc euh, la plainte suit son cours. Et peut-être que dans les jours qui viennent, vous aurez une sextape de Ayane Nakamura qui est quand même un peu la Beyoncé française. Hein. C'est euh, c'est, euh, c'est quand même la star internationale française qui cartonne en ce moment. C'est euh, de de Pookie, Jaja, euh, je crois que c'était elle aussi. Et les derniers tubes, je les connais pas. Mais voilà, ça ça fait partie de voilà de voilà de, 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 de l'information aussi hein, au sens large. Euh, les sextapes des stars, hein, voilà. Donc là, c'est le chantage à 250 000 boules pour Ayane Nakamura. Le Figaro La bataille des retraites s'engage à l'Assemblée, sans déconner. Impopulaire mais nécessaire. Ah bah oui, 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 oui. surtout quand on est LR, hein, qu'il faut finir le parti. Et puis quand même, j'en ai pas encore parlé, mais le ballon, le ballon chinois. Et là, tu fais bon. Ouais. Globalement, je pensais que c'était une blague, mais je pensais pas à ce point-là en fait. Le ballon chinois. C'est un gros ballon avec euh, en dessous une espèce d'antenne, des vieilles antennes râteaux pour euh, capter la télé. Les Chinois disent que c'est un ballon météo qui a dérivé. C'est un énorme ballon quand même. hein. Les Américains ont attendu qu'il soit au-dessus de l'océan Atlantique pour le flinguer et le récupérer et le faire tomber. Euh, Les Chinois ont dit « c'est pas sympa ». Moi, je trouve que c'est une rupture de confiance entre nos deux pays. Les Américains ont dit que c'était un ballon espion. Mais bon, globalement... Il y a d'autres moyens d'espionner que mettre un gros ballon tout blanc, euh, visible depuis le sol, euh, pour passer au-dessus des États-Unis tranquillement et se faire flinguer du côté de l'Atlantique. Cette affaire du ballon, elle me laisse perplexe. Un, parce qu'on sent bien là, la, l'ironie chinoise. Ils ont les moyens de, 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 de faire mais, des, des, des attaques numériques, euh, de, une guerre dans le cyberspace. Enfin, ils, ont, ils ont vraiment les moyens d'espionner. Autrement qu'en envoyant un gros ballon bien visible au-dessus des États-Unis. Donc, je pense que c'est un jeu du chat et de la souris en disant Tiens, on va voir si Il nous flingue notre gros ballon. Tiens, on va voir. On joue, ça joue. Tu vois, Hop, taxi qui souffle. Vas-y, lance le ballon. Et là, t'as le ballon qui et les Américains qui flinguent le ballon avec une certaine fierté. D'ailleurs, en disant qu'ils n'avaient pas le choix que voilà, c'était et Blinken qui va se rendre en Chine ces jours-ci. C'est génial. Moi, je trouve ça assez chouette. Euh, je trouve que... Je trouve que c'est... Je trouve... Un ballon. On est en 2023. Un gros ballon météo flingué. Enfin, ballon espion, pardon. Flingué par... C'est comme les missiles de Cuba, mais maintenant. Avec deux superpuissances qui passent leur temps à se renifler pour savoir si elles, elles vont faire la guerre ou pas. Pff. Catastrophique, en fait. Ah, et puis celle-là. Ah, vous ne l'aviez pas vue venir. Hein. Ah, je sais. Vous avez compris que, bon... Le chaud, s'il fait trop chaud, attention, les, les AVC. S'il fait trop froid, attention, les AVC. Si, att- attention, les AVC, quand même. Hein, attention, si euh, vous regardez trop la télé, tout ça. Non, là, attention. Évitez l'AVC en prenant soin de votre bouche, s'il vous plaît. Hein Faut pas déconner, mais l'hygiène bucco-dentaire c'est super important. Et je sais que vous l'aviez pas vu venir. Mais c'est encore une petite, un petit truc de plus sur... Euh... Mais pourquoi il parle jamais du truc, là Tu sais, le truc dont on n'a pas le droit de parler, mais... C'est dingue, quand même. Non, là, c'est l'hygiène buccodentaire. Eh. Après, ça va être le nombre de douches par semaine, hein, j'imagine. Je... Bon, à chaque fois, chaque semaine, ils vont nous trouver un truc. Hein. Attention, hein, quand même. Mais jamais tu parles du, du truc, là ben, le truc, là Non, 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 ben bah non, ça, non. C'est... <rire> oui, c'est la science. C'est... Oh Voilà. Bon, ça m'a bien fait marrer, quoi. Euh... Et pourquoi les chats nous rendent heureux, tiens Eh ben, parce que c'est... Des gros branleurs, ils foutent rien de la journée, ils ronronnent de temps en temps, ils te traitent mal, ils bouffent des croquettes, seulement celles qu'ils aiment. Ils gerbent partout, ils perdent leur poil, après ils te, ils te griffent le matin pour te réveiller. Et ben bah, c'est ça en fait, c'est ce côté mais j'aimerais être un chat. Ils nous rendent heureux parce qu'ils nous montrent la voie à suivre. Ils dorment 90% du temps. Hein. Un chat, à part pioncer et vomir, ça fait pas grand chose. Ben voilà, mais ronronne. Et alors le ronronnement apparemment est une vibration qui touche des cordes sensibles et qui nous fait produire de la sérotonine. Voilà, il y a un effet relaxant. Le chat nous relaxe parce qu'il ne fout rien. Macron nous tend, le chat nous relaxe. Donc je pense qu'il faudrait davantage de chats au pouvoir et moins de, de consultants en cabinet de conseil. Et je pense que ça irait mieux. Voilà, juste un moment chat. Vous avez peut-être des chats, moi j'en ai un, vous savez très bien de quoi je parle. Les chats, le chat égale les Français Non, ouais, il y a. Ouais.
1: Oui, parce que c'est vrai, il n'est pas très combatif non plus, le chat. Ah enfin, moi, je sais pas, mais. L'Europe ferme le robinet du diesel russe. Ah bon Ah oui, c'est des nouvelles sanctions. Ah oui,
3: oui, après le brut, c'est un nouvel embargo qui va euh, interdire l'importation de produits russes raffinés. Alors, bien sûr, c'est des sanctions qui vont, bien sûr, ne pas mettre fin à la guerre, impacter les, l'économie russe, mais surtout l'économie européenne. Parce que qu'aujourd'hui, quand tu regardes, 27% du diesel importé provient de Russie. Le reste, c'est Pays-Bas, Arabie Saoudite, Inde, États-Unis. Ah, ah voilà. Je me disais aussi... Tiens, c'est marrant, on leur achète le gaz, le pétrole, ah ben, on n'en rachetait pas encore le diesel. Donc on va mettre du diesel, bien sûr, dans des gros, gros, gros bateaux containers pour qu'ils fassent le tour de l'Atlantique, pour qu'ils nous livrent du bon diesel américain, qui, lui, hein, est un diesel démocratique, bien sûr, un diesel libre. Euh, les exportations de pétrole russe, bah, eux, ils s'en foutent. Hein. Ils ont réduit, bien sûr, l'Europe, c'est fini. Et ils exportent en Inde et en Chine, comme jamais, qui, eux, sont très contents de trouver une énergie bon marché. Et on voit bien que le monde est en train de se couper en deux entre ceux qui vont être euh, vassaux des États-Unis et vivent dans la pauvreté en expliquant que c'est des pays développés, donc ils n'ont pas le choix. Et puis les pays anciennement dit en développement, qui sont l'autre face du monde, qui vont se développer tranquillement de leur côté. Alors là aussi, hein, dans une certaine violence sociale, ne soyons pas euh, dupes, euh, loin de là. Euh, mais chacun, en gros, son, son petit monde de maltraitance. Hein, euh, tout ça, bien sûr, « Loin du monde unipolaire, voulu ne voulez pas Claude Schwab Et pourtant, Dieu sait qu'on fait tout pour qu'il y ait un seul monde, hein, qu'on vive tous dedans sans se faire la guerre. Mais visiblement, c'est compliqué. Les gens, ils envoient des ballons. Enfin, voilà. Voilà. Euh, donc, super idée encore d'Ursula et de ses copains. Hein. Euh, le diesel qui va donc faire en sorte que les prix à la pompe vont exploser. Bien sûr, 1,94 euros c'est le litre de gazole qui va franchir la barre des 2 euros dans les jours qui viennent. Euh, évidemment, le petit chèque de 100 balles pour le demander. C'est la croix et la bannière. C'est super compliqué. Donc, Olivier Véran se demande. Mais pourquoi il ne le demande pas Sachant que ce chèque de 100 balles permet de financer les super profits hein, des entreprises, des énergéticiens qui ne payeront pas plus d'impôts que ça, puisque Bruno Le Merde ne sait pas ce que c'est que les super profits, mais c'est pas grave, hein, vous, vous savez très bien. Donc plutôt que de baisser les taxes sur les carburants, continuer hein, la ristourne à la pompe, puisqu'il y a que ça à faire si on veut continuer que les Français puissent se rendre au travail d'une certaine façon. Non, on leur file 100 balles en expliquant que c'est un cadeau, alors que c'est toi qui payes les super profits des mecs qui te volent à la pompe. Tout va très bien, c'est pour sauver nos valeurs européennes, puisque... Le diesel russe, il est méchant. Le pétrole russe, il est méchant. Alors que le gaz de schiste américain, il est gentil. Il est plus cher, mais il est gentil. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein. Est-ce qu'on veut rouler méchant ou rouler gentil Eh bien, on veut rouler gentil, évidemment. Donc voilà, c'est dague. C'est dague. On vit un monde de dague. Mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est... C'est, c'est comme ça. On l'a, on l'a voulu d'une certaine façon. Ukraine Tiens, le ministre de la Défense pourrait quitter son poste. Et eh oui, Oleksii Reznikov euh, pourrait quitter son poste cette semaine. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de corruption. Alors, ils ont été obligés, ça se voyait, de, d'écarter hein, certains corrompus. Qui, bah, Tous les milliards qui vont en Ukraine ne vont pas forcément là où on pense, hein, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, ils pourraient juste prendre la tête du ministère de l'Industrie. Voilà.
1: Et aussi, ils sont bons en Ukraine, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est des bons gars aussi, au hein, niveau... Euh... Ils voient argent magique, ils y faire.
3: Après, ils défendent leur pays, tout ça. Mais bon, il y a défendre son pays, puis ils mettent un peu de côté pour la retraite. Hein. C'est deux choses différentes, vous hein, voyez. Ça, c'est Laurent Berger. Quand il est très vénère, il met, il met, il met une petite écharpe autour du, du cou. Bah, je suis très vénère. Je n'enlèverai pas mon écharpe devant Emmanuel Macron, ça, c'est hors de question. Mais il est interviewé dans Les Échos. Il explique quand même que euh, il avait reproché à Lisette Bond son manque d'empathie. Et dans le JDD, Elisabeth Borne avait dit, c'est l'interview dont je parlais tout à l'heure, que le rôle d'un leader syndical est, n'est pas de porter des attaques personnels. Est-ce que la rupture est consommée entre vous est-ce que, est-ce que vous êtes fâchés avec Elisabeth Alors, il dit Je n'ai pas reproché à la première ministre son manque d'empathie et à un tweetu personnel et je parlais de ses propos ce soir-là. Et en effet, je ne crois pas qu'on réponde à des situations personnelles difficiles par des chiffres. Et je suis bien d'accord avec Laurent Berger. Il n'est en rien question de relations interpersonnelles. Je respecte pleinement Madame Borne. Mais de désaccords de fond, je ne comprends donc pas ses propos à mon égard dans le JDD. Les mecs restent courtois. Hein, ils balancent pas la sulfateuse. Ils sont pas là à dire le macronisme est tellement vide que les gens qu'ils le défendent sont aussi vides, voire dangereux. Non, ils disent je n'attaque pas ces gens-là. Je, je les respecte absolument dans leur vide. C'est leur choix. Oui, c'est leur choix, mais qui nous l'imposent pas. On n'a rien demandé, nous. Donc je demande un peu plus d'agressivité de la part des leaders syndicaux. Et là, il aurait pu dire, bah, ouais, c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie. C'est quelqu'un qui euh, a un projet qui porte de la malveillance et de la violence sociale. Je vois pas pourquoi je respecterais cette personne. Parce qu'elle a un poste de premier ministre. Non. Alors si, parce que c'est la démocratie, parce que c'est la... et puis parce qu'il faut encore un peu de vernis, tu vois. Parce qu'on a encore un peu le luxe de se payer le vernis. Je suis préoccupé nous dit Laurent Berger. On a l'impression que c'est comme s'il ne s'était rien passé depuis début janvier. Ben ouais, ils s'en foutent. Alors qu'on a un mouvement social d'une très grande ampleur et d'une forme inédite. Les manifestations étonnent par leur géographie et leur sociologie. Et oui, c'est encore une fois la France périphérique qui est la première dans la rue, qui est la première la plus mobilisée. C'est des millions de gens dans la rue, mais encore une fois... Oui, je respecte ce que vous dites, mais j'en ai vraiment rien à foutre. Et pour ça, il faut écouter ce que dit Alain Minck, Vous comprendrez mieux. Alors, regardez ce qui se passe dans les petites villes et dans beaucoup d'endroits. Ce sont les travailleurs dans la grande diversité qui défilent et qui disent leur refus de l'allongement de l'âge légal. Il est en train de se passer quelque chose dont l'exécutif n'a pas confiance. Il est face à un conflit du travail post-pandémique. Là, c'est intéressant ce que dit Laurent Berger. Un conflit du monde d'après, confronté à une vision gouvernementale qui, elle, n'a pas changé. C'est-à-dire que je suis assez d'accord. Là, il dépasse le cadre de la, de la marche et de la lutte contre l'allongement de la durée du travail et des retraites. Et au moins, on voit que les leaders syndicaux comprennent que c'est au-delà de ça, que c'est un conflit de modèle, en fait. On ne veut pas du modèle macroniste pour notre société, qui est le modèle d'à la main, qui est les marchés qui nous dictent la démarche inhumaine à suivre pour continuer à cracher de la thune jusqu'à la mort. Et donc c'est assez important de voir que les leaders syndicaux en sont conscients et voient qu'il y a là euh, un conflit du monde d'après confronté à une vision gouvernementale. Donc tant mieux. Tant mieux euh, qu'il y ait cette prise de conscience. Après, ça ne veut pas dire que ça va déboucher sur quelque chose. Les députés entament ce lundi l'examen du texte « N'ont pas dépassé l'article 2 en commission. Craignez-vous qu'il en soit de même en séance plénière Je suis inquiet. L'obstruction n'est pas une solution, mais une impasse. » Il faut absolument que la représentation nationale débatte de l'article 7 et donc du relèvement de l'âge légal à 64 ans, la mesure phare de la réforme, et que les députés se prononcent sur les amendements visant à la supprimer. Ne pas discuter des 64 ans traduirait une forme de déconnexion avec tous ceux qui manifestent et contestent cette réforme. Oui, en fait, il y a quatre trucs à discuter. Pas 64 ans. Et puis, où est l'argent Allons chercher l'argent là où il est. Ça suffit. Et puis, pourquoi obéir aux créanciers Qu'est-ce qu'ils nous veulent par nous prendre un rein à la fin, parce qu'il faudra bien rembourser la dette d'une façon ou d'une autre. Ce projet-là, c'est la grande image qui se cache derrière. Donc voilà, tous les syndicats sont-ils sur cette ligne Alors nous sommes plusieurs à essayer de faire passer le message. Je rappelle qu'au début, on disait que l'opposition à la réforme dans le pays viendrait des partis politiques. Aujourd'hui, c'est l'intersyndicale qui structure cette opposition sociale aux 64 ans. J'appelle les parlementaires à avoir le sens des responsabilités. Voilà, c'est tout le problème de la démocratie représentative. C'est qu'à un moment, on sent bien que la représentativité n'est pas forcément exemplaire et que, bizarrement, il y a beaucoup de députés macronistes dans cette Assemblée et très peu de macronistes au sein de la population française et que bah, la majorité des Français ne veulent pas de cette réforme des retraites, pas plus qu'ils veulent obéir à la main et au marché, en fait, et faire toutes les concessions demandées, quel qu'en soit le prix. Non on va plutôt aller chercher les marchés. Ah ben c'est bien foutu, on ne peut pas. On ne sait pas qui c'est. C'est les marchés. Je vous remets à la main quand même, parce que c'est vraiment... Il dévoile pourquoi il y a cette réforme. Rien à foutre du modèle social français. Non, non, non. tout est affaire de thunes. Il est
2: inenvisageable qu'elle ne passe pas. Et pour une raison que le pouvoir n'ose pas dire, ou ne peut pas dire. Pourquoi il faut faire cette réforme Nous avons mille milliards de dettes. Le taux d'intérêt que nous payons est très proche de celui de l'Allemagne, ce qui est une espèce de bénédiction peut-être imméritée. On ne paye que 0,5% de plus que les Allemands. Le marché, c'est un être ah, les toujours, toujours. les Allemands. S'il voit qu'on a changé l'âge, il considérera que la France demeure sérieux, un pays sérieux. Vous allez me dire, c'est idiot
3: Peut-être, mais c'est comme ça. Et quand on est débiteur. Vous allez me dire, c'est idiot Mais c'est comme ça. Mais non, mais si c'est con, on va changer. Attends, c'est tellement bête, on va... Ouais, Alain, ce n'est pas parce que c'est idiot que c'est comme ça. Tu sais quoi Ça, c'est vraiment une phrase... De... Ça n'a aucun sens. Vous allez me dire, c'est idiot, mais c'est comme ça. Ah bah ben non, ben non, mais <rire> c'est pas comme ça. On va tout changer. Quand on est débuteur pour 3 000 pour milliards, 3 000 vous allez voir... 3 000 milliards, on eh fait oui. attention à ce que pense On fait attention fait à ce que pense aussi. C'est très Cette oui.
2: réforme a une portée symbolique à laquelle il faut accepter de céder. Peu
3: importe les, con... Peu importe les concessions qu'il va falloir faire. Vous vous rendez compte À la main, qui est le mec qui a flingué ce pays gentiment en s'en mettant plein les poches, euh, t'explique systématiquement qu'il faut obéir au marché. C'est comme ça. C'est bête, mais c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça, là. T'as rien compris, en fait. Alors, toi, t'as rien compris parce que t'es toujours invité à la télé pour raconter des sottises. Mais la vérité, c'est que ce pays s'extrémise parce que ne s'extrémise pas. Il se réveille. Il commence à comprendre. La farce dans laquelle on le plonge systématiquement pour que des gens comme toi s'en mettent plein les poches et expliquent après aux pauvres que c'est normal qu'ils soient pauvres. C'est idiot, mais c'est comme ça. Non, 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 non. Moi, je suis totalement pas d'accord avec ça. Et j'espère qu'on va être nombreux à, à montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça. Allez, on, on finit. C'est la question qu'il magnifique.
2: va de faire. Et comme le président de la République, qui sait quand même ce que sont les règles du monde,
3: règles du monde financier, du monde financier euh, ne peut qu'être conscient de ça,
2: il ne cédera pas.
3: Il ne cédera pas, ah, bien sûr. Merci à Caisse de Grève. hein, Si vous voulez voir ces petites vidéos, c'est le compte Twitter Caisse de Grève qui qui fait ces petits montages exceptionnels. Euh, C'est vraiment un compte à suivre sur Twitter si vous ne le connaissez pas encore. Euh, Et puis pour finir, parce qu'on doit finir en beauté, un petit peu de sagesse d'Armanienne, je sais, je, sais, je sais, c'est méchant de faire ça pour finir, mais quand même. Allez. Donc elle a des grands discours, Mme Garrido, mais elle ne parle pas à ma maman qui, elle, est obligée de travailler jusqu'à plus de 67 ans pour avoir une retraite à peu près convenable et pouvoir se loger à peu près correctement parce qu'elle n'est pas, pas de propriétaire de son patrimoine. Yeah. Moi, je ne suis pas de la famille de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il a un patrimoine, il est
2: millionnaire. Euh, je, je suis très heureux pour lui parce que moi, je ne suis pas jaloux. Moi, je ne suis pas millionnaire et je n'ai pas de patrimoine. Mais je
3: veux dire que ce que m'ont légué mes parents, c'est le culte du travail et du mérite et de l'effort. Et vous peut-être vous... que ça me donne une, une, peut-être une, une petite façon de leur dire arrêtez votre hypocrisie.
2: Arrêtez parce que ça se voit trop. Et je pense que les gens l'ont vu aussi.
3: Voilà, là encore, hein, c'est génial. Euh... <rire> ça fait mal. Hein. Il faut savoir que Gérald, le couple d'Armanin a invité le couple Sarkozy à, à dîner à, à Beauvau, hein, pour euh, être tranquille. T'imagines mettre en scène sa maman comme ça, l'utiliser, l'instrumentaliser pour vendre une réforme dégueulasse, pour euh, simplement rassurer les marchés, et t'expliquer « bah oui, bah, ma maman elle s'en fout de ce que vous... »« Mais oh putain, oh, oh, bon, j'essaye de rester calme. » Mais je ne sais pas si c'est la chose à faire. Mais euh, globalement, j'essaie de rester calme. Voilà, c'était euh, la revue de presse du Monde Moderne. Euh, c'était lundi 6 février. Vous avez été encore plus de 4000 ce matin à suivre cette revue de presse. 2700 pouces. Continuez à pousser cette vidéo, à la pousser partout, à la partager, à raconter, expliquer aussi ce qu'est la revue de presse du Monde Moderne. Je sais que ce bouche-oreille fonctionne. On est de plus en plus nombreux et vous êtes de plus en plus nombreux à en parler autour de vous. Ça permet de s'informer aussi. C'est une sorte d'exutoire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va s'arrêter là. Hein. L'idée, c'est d'aller demain manifester pour ceux qui peuvent, de se mettre en grève quand on le peut, de refuser le projet Macron. Et qui n'est pas que macroniste d'ailleurs, ce projet de, de, de vente en fait de l'humain à la découpe pour toujours plus d'argent, toujours plus de surveillance, la sécurité et toujours moins de liberté, les devoirs et pas les droits. Non, il faut défendre nos droits, il faut défendre nos libertés, il faut être féroce dans cette défense des droits et des libertés. Et les droits et les libertés, c'est par exemple le droit à bien vivre, tout simplement. Et à comprendre que ben bien sûr, bien sûr, j'ai rien contre les milliardaires. Par contre, s'ils peuvent donner un peu, enfin pas un peu, s'ils peuvent filer leur thune qui sert à rien, c'est toujours mieux que de faire un métavers qui sert encore moins que de l'argent pour les hôpitaux, les écoles et les gens qui n'ont pas de toit et qui n'ont rien pour se nourrir. 330 000 SDF selon le rapport de la fondation Abbé Pierre. Eh bien, pour le ministre du Logement, la fondation fait de la politique et c'est encore de la désinformation. Mais quelle ignominie Quel infect moment nous vivons avec ces gens qui passent leur temps à mépriser et à insulter ceux qui ne sont pas d'accord avec eux C'est insupportable. C'est pas mon idée du débat démocratique, c'est pas mon idée non plus de la politique, c'est un peu plus haut que ça Euh, et c'est vraiment un énorme ras-le-bol que je partage avec vous quasiment tous les matins. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à nous soutenir sur Patreon si vous le pouvez, à partager, à liker aussi sur les plateformes de stream, podcast, puisqu'on est en podcast également maintenant avec cette revue de presse. Et on parlait autour de vous en tapant sur des casseroles ou bien simplement en tapant entre les deux oreilles en expliquant que c'est la revue de presse du monde moderne et que c'est super. Voilà, même si des fois on se dit quand même
1: euh, le coup du ballon là, j'étais pas prêt. Le ballon. Bah euh,
3: et puis je pense euh, lancer une chaîne spéciale pour le Président qui fera des petits discours, des allocutions du Président à l'occasion de, d'événements hein, euh, peut-être pour euh, redonner un peu la pêche, mobiliser les troupes euh, et faire en sorte qu'on ait euh, voilà, une voie politique au-delà de la rue de presse du monde moderne qui soit celle du Président. Et qui nous montre la voie à suivre, notamment à faire toutes les concessions nécessaires hein, que les marchés nous demandent. C'est extrêmement important parce euh, bah, bah, si, sinon ça ne va pas marcher, quoi. Vous comprenez Voilà. Et ça permettra, je pense, de, de rire encore un peu plus euh, et de les perdre un peu plus aussi dans mais « Est-ce qu'il est sérieux ou pas mais, est-ce mais qu'est-ce mais, qui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» <rire> Eh oui, aussi sérieux que Nicolas Sarkozy, c'est vous dire. Ah oui. Quelle dignité. Quelle dignité. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Prenez pas tout ça trop au sérieux quand même. hein. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux euh, que voilà. On se retrouve euh, demain, j'espère. Et sinon, dans la semaine, ne vous inquiétez pas. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est... Pas tous les jours ou Presque, c'est pas à 9h au Presque, mais quand même, et voilà. Et vous pouvez nous écrire au 112 Avenue de Paris, CS 6002 94 306 vincennes euh, pour euh, bah pour continuer, n'est-ce pas euh, Alors, je cherche où est-ce que j'ai mis la
1: musique. Et je ne trouve pas la musique. Euh, attendez. Ah voilà. Et ça, hop, c'est parti. Il y a le nouveau et l'ancien.
0: Et euh, ces gens représentent plutôt le nouveau ou la croix, la croyance euh, au nouveau. Alors c'est, c'est l'espoir qui va avec M. Macron qu'il est le bon guide de nous amener dans ce monde nouveau.
2: Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre, nous savons faire des économies d'énergie partout, alors
0: il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de au Couper mais c'est Coupé, mais c'est sur 19 degrés.
3: Chacun aura sa feuille de route et pourra prendre la mesure des défis qui nous attendent sur les finances publiques et la transition écologique
0: par exemple. Agnes, y a quoi notre compagnie C'est décalé Coupe baissé, sur 19 de plaît Coupé, baissé, économisé Pour tout qui est dans mon tête privée Pour tout qui dans mon tête privée
3: Ah, j'ai une envie de grande bascule, moi, c'est dingue Putain, c'est le temple solaire, les gars Je baisse,
0: je danse, je décale
3: Tu ne posséderas rien, mais tu seras heureux, donne-moi
0: tout. Donne Donne Donne
1: j'ai un peu les idées euh, mais euh, ça va sinon ça va